0: Že, uh, veľmi srdečne vás vítam na dnešnej európskej debete prezidentských kandidátov, uh, ktorú pre vás organizovali v spolupráci Dejník N a portál Euraktivu.sk. Úplne na úvod, úplne v krátkosti, prečo si myslíme, že je dôležité takúto debatu robiť a čo ňou chceme dosiahnuť? Uh, sme naozaj presvedčení, že keďže EU veľmi zásadným spôsobom, alebo členstvo Slovenska v EU veľmi zásadným spôsobom uh, Slovensko formuje, myslíme si, že je dôležité tieto témy otvárať aj počas prezidentskej kampane. Uh, je to dôležité aj preto, že európske voľby, ktoré budú v maji, uh, bývajú častokrát, alebo už je teda pravidlom, že bývajú do určitej miery zatienené to prezidentskou debatou. A je, našim takou, je našou takou ambíciou prepojiť, práve cez tie diskutované témy, prezidentské voľby s tými nasledujúcimi európskymi. Takisto je to dôležité, pretože sledujeme v poslednej dobe, že sa nám do určitej miery vypráca a vytráca zahranično-politický konsenzus. A preto je dôležité v týchto debach, témach diskutovať predtým, než ľudia pristúpia, pristúpia k koľvám. Čo chceme dosiahnuť? Chceme dať kandidátom priestor hlbší priestor než býva s tomu zvykom v kreskenských debatách, aby o týchto témach diskutovali. Aj preto padlo rozhodnutie pozvať troch kandidátov, ktorí v momente, kedy sme toto rozhodnutie robili, mali podľa dostupných prieskumov tie najväčšie šance postúpiť do druhého, druhého kola. Tuto dnešnú diskusiu budeme teda moderovať v dvojci. Bude to Martin Šimečka, šéf, radačný radí Dobrý večer. A budem to teda ja. Moje meno je Zuzana Gabrižová a som z portálu eureaktivum.k. Keďže toto dnešné, pod... dnešné podujatie môžeme organizovať aj vďaka podpora mediálneho grantu Európskeho parlamentu, chcela by som ešte poprosiť o veľmi krátke slovo pána Roberta Hajšela, rejiteľa kancelárie Európskeho parlamentu v Slovensku.
1: Ďakujem pekne, milí páni kandidáti. Dámy a páni, dovoci mi vás privítať aj mene Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku na tomto podujatí, ktoré sa naozaj uskutočnúje aj v ďakách Európskeho parlamentu. Sme veľmi radi, že súčasťou tohto projektu sú takéto diskusie a hlavne táto. Možno jediná diskusia, ktorá naozaj je zamerená, na európske témy, pretože o Európskej únii, aj keď sa hovorí, nehovorí sa nejak štrukturovanie, stráca sa to niekam, dostáva sa to možno kam, ani my sami nechceme, aby sa to dostávalo. Je veľmi dobré, že budeme mať možnosť poznať názory našich teraz najpopulárnejších zatiaľ kandidátov na post prezidenta na to, kam by mala smerovať Európska únia a politika Európskej únie v rôznych oblastiach, aké pozície by malo zastávať Slovensko, akú úlohu by malo zostávať vzorávať v tejto pozícii, či aktivnejšiu, alebo menej. A preto je to naozaj veľmi dôležité, hlavne za to, že už sme takmer 100 dní pred vodbami do Európskeho parlamentu, ktoré doteraz na Slovensku, pokiaľ ide o účasť, skončili vždy fiaskom. A verím, že aj možno, že aj spoločný apel kandidátov a hlavne budúceho prezidenta, nového, novozvoleného prezidenta na to, aby ľudia išli voliť o vodbách do Európskeho parlamentu, určite zarezonuje a odrazí sa to na tom, nie len, že budeme diskutovať v Európskej únii, ale aj potvrdíme to našou volebnou účasťou. Ďakujem vám veľmi pekne a želám všetkým veľmi dobrú, príjemnú a konstruktívnu debatu.
0: Ďakujem. Naozaj začneme k dramaturgii. Naplánovali sme si to tak, že budeme asi hodinu plus-minus strávime v interaktívnej debate s nami, aká kandidáti samozrejme medzi sebou a potom priestor otvoríme či už do publika, alebo samozrejme je to možnosť svoje otázky posielať aj cez slajdu všetky vyhľacovacie údaje, by ste, mali, by ste mali vidieť. Samozrejme vyhradzujeme si uh, právo, ad jedna, uh, vyžadovať otázky, aby boli, keď budú z publika, krátke, a dva, aby sa týkali, týkali našich tém. Takže nech sa páči, páči, um,
2: No a ešte teda sme neurobili poslednú úložitú veď sa predstavili našich kandidátov. Um, občanským povolaním začnem uh, pán sudca Harabin, Štefan Harabin, pán europomisarš uh, Ševčovič, Maroš Ševčovič a vedec Robert Bistrik. Um, ďakujem, že ste prijeli pozvanie. Um, a začnem druhou otázkou, skup, ktorá je taká trochu dotazníková, keďže budeme um, vôjde záležitý politiky a prezident Slovenskej republiky uh, sa bude stretávať s rôznymi uh, Tak pani. Aké jazyky ovládate, cudzí jazyky, ktorým by ste pteli plinne hovoriť? Pán Mistrík.
3: Tak ja hovorím nemecky, ja som napísal dizertačnú prácu v Nemčine, hovorím aj anglicky. Napísal som viacero textov v angličtine, komunikujem v angličtine, som medzinárodne aktívny, takže prednášam v angličtine, čiže tieto dva jazyky ovládam perfektne.
4: Ďakujem veľmi pekne. Ja vladám angličtinu, francúzštinu a ruštinu na najvyššie a Myslím, že v nemčine by ma nepredali, lebo som sa to učil na gymnáziu, takže aj nemecky sa dohovorím.
0: Nech sa páči, pán Harabin.
5: Francúzsky a rusky.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďalšiu otázku, ktorú by sme mali tiež tak z kraja poriešiť, tak povediac, je, nakoľko máte alebo nemáte ambíciu zúčastňovať sa samitov Európskej únie, zúčastňovať sa stretnutí Európskej rade v prípade, že by ste boli zvolení, lebo ústava toto explicitne nerieši a v minulosti pred poslednými prezidentskými voľbami viacero kandidátov túto, túto ambíciu nejakým spôsobom malo. Tak ma zaujíma, že ako sa k tomu staviate. Pán Harabin, začneme u vás.
5: Samozrejme, že by som sa zúčastňoval, pretože toto je portfóliu hlavy štátu. U nás to bolo možnosť pragmatických dôvodov alebo účelovo-politických prenesené na premiéra a jasne by som tam zastával pozície, ktoré sú typicky slovenské. Napríklad hned by som naniesol otázku pri príležitosti prížitosti zrušenia proti ruských sankcií, pretože tieto poškodzujú slovenské záujmy bohatnú na nás napríklad Američania a Nemci, pritom.
0: Vetovali, unia, Znamenalo by to, že by ste ich vetovali? No, ak by to bola je samozrejme,
5: samozrejme, okamžite, pretože to poškodzujú ekonomické záujmy Slovenskej republiky a navyše sú v rozpore s medzinárodným právom, pretože na každú sankciu, či už ekonomického alebo vojenského charakteru, musí byť súhlas Bezpečnostnej Prí, rady OSN, čiže sú v rozpore s medzinárodným právom. A poškodzujú nás.
0: Prídeme k týmto témam. Pán Ševčovič, ako by ste sa k tomu postavili?
5: Ja si myslím, že u nás na Slovensku
4: je to zariadené veľmi dobre. Je tam dlhodobá dohoda. Prezident ako vrchný veliteľ ozbrojených síl sa zúčastňuje na NATO, predseda vlády sa zúčastne samitov Európskej únie, ale to neznamená, že prezident nemá byť aktívny v európskej politike. Myslím si, že môže oveľa viac pomôcť tým, ak bude budovať veľmi silné osobné väzby s najvyššími predstaviteľmi štátov v krajinách Európskej únie že bude mať silné väzby s ruskými predstaviteľmi, so Spojenými štátmi americkými, s Čínou, proste aby naozaj vedel Slovensko prezentovať uh-huh. tam, kde je to potrebné
3: a pomáhať Slovenskej republike týmto spôsobom.
0: Ďakujem pekne. Pán Mistrik?
3: Ja tiež súhlasím, u nás je tradícia, že na zasadanie Európskej rady a na summity EÚ chodí predseda vlády, či aby som tiež túto tradíciu dodržal a nemenil by som to, takisto súhlasím, že prezident môže byť veľký hráč v medzinárodnej politike. To neznamená, že sa nezúčastňuje e, zasadaní, že nevplýva na chod Európskej únie. Ako prezident by som určite vystúpil pred Európskym parlamentom, tak ako to urobil Andrej Kiska a bol by som aktívny hráč v európskej politike.
0: Ďakujem pekne.
2: Pán Harvin, prekovali ste ma napriek tomu, že som chcel túto otázku položiť, optovdal si na ňu ešte skôr, ale ešte raz sa teda chcem ujistiť, ako to znamená, že vy by ste naozaj sankcie proti Rusku kvôli anexie Krymu trvajú už 4 roky, alebo 4 roky vládne na tom zhoda v Európskej únie, všetkých štátov, vrátanie teda ich hlav, ktoré sa vždy na týchto sankciách zhodnú a pokračujú, pokračujú v nich ďalej. Že by ste táto túto vec, pretože vetovať, keby ste ich vetovali, tak fakticky tým pádom sankcie zrušíte, je to pravda?
5: Samozrejme. Okamžite by som ich pri prvnej príležitosti vetoval a neviem, že odkiaľ beriete tú odvahu, že Krim bol anektovaný. Uh, ja ju neberiem, pán Harabin. Vy, vy, vy ste súdca t- medzinárodného súdu v Hágu?
2: To je, to je názor Európskej únie, ktorej sme Európska členom. Alebo Európska súd? Tým pádom. Európska únia je polnikov. Ale nie je orgán? Súd
5: o tom, či bol anektovaný Krím, alebo nemôže povedať iba medzinárodný súd v Hágu a nie stanovisko niektorých možno aj skorumpovaných politikov v Európskej úni, ktorí si povedia, že krím je anektovaný. Na základe čoho? Na základe čoho pán Lajčák hovorí, že Krím je anektovaný. Nech mi ukáže rozhodnutie súdu. Pokiaľ má platiť právny štát aj v Európskej únii, tak to musí byť cez súd.
2: Máte cez reagovať pani.
5: Ja,
4: ja, ja sa obávam, že ideme tak trošku tým istým smerom, jak sme išli pred dvoma dňami. Ja si myslím, že to, že anexia Krymu bola v absolútnom rozpore s medzinárodným právom, je absolútne jasne daný fakt. A myslím si, že o tom, o tom sa jednoducho nemáme čo sporiť. A myslím si, že taká krajina ako Slovensko, my musíme absolútne dbať na tom, aby sa dodržiavalo medzinárodné právo. Aby sme rešpektovali multilaterálne fóra, kde sa o tomto rokuje. A Aby sme podporovali vyriešenie tohto problému tým, že budeme podporovať dialog. Tak, ako to robím ja, keď rokujem s Rusmi a s Ukrajincami na každoročnej báze, aby sme vyriešili konkrétne problémy, lebo jedine rokovaním, dialogom vieme nastoliť situáciu, kde budeme môcť uvažovať o zrušení sankcií. Ja si myslím, že keby ste tam prišli, pán Harabin s takoto požiadavkou hneď prvý deň, tak naozaj neviem, ako by to Slovensko v Európskej únii vyzeralo a kam by nás to až dotlačilo.
3: Samozrejme, že došlo k anexii Krimu a o tom vôbec nemusíme diskutovať a možno aj dobre, že sme si to tu všetci jasne otvorene povedali, kto má aké názory. Ale ja chcem ohľadom anexii Krimu povedať jednu dôležitú vec, my ako malá krajina, my nemáme silnú armádu, my nie sme nejaká veľmoc, my na čo sa môžeme spoliehať, to je jedine na dodržiavanie pravidiel medzinárodného práva. My ako malý štát pre nás je toto esenciálne. A pokiaľ niekto porušuje pravidla a zásady medzinárodného práva, ohrozuje tým aj nás. A preto e, protihrúské sankcie musia trvať dovtedy, pokiaľ sa nevyrieši anexia Krymu.
0: No,
5: Zrejme by som mohol na to reagovať, či pán Mistrig a pán Ševčovič poznajú rozhodnutie Medzinárodného súdu v Hágu o tom, že otrhnutie Srbska, otrhnutie Kosova od Srbska bez referenda bolo v súlade s medzinárodným právom. Tak odpojenie Krimu v súlade s referendom na osobitné požiadanie pripojenia k Rusku je v súlade s medzinárodným právom. Pan Pan viete ja... o práve sa baviť s pánom Mistríkom to ako keby sme pán sa sombo bavili a... o vojenských Ja
2: musím povedať, že t- na to nebude človek medzinárodný právnik, aby vedel jednu vec. Kosovo, ktoré e, sa oddelilo od Srbska, vznikli dva nové štáty. To je niečo podobné ako keď vzniklo Československo bez referenda. Z Česko a Slovenska sa tiež rozdelilo a vznikla proste jedna hranica medzi dvoma štátmi, to je to isté kdežto Kosovo bolo zabraté cudzím štátom. Barem. Ten rozdiel je naprosto zásadný. Tu bolo zabraté cudzie územie iného štátu, Kosovo nebolo zabraté nikým, len sa oddelilo od Srbska. A k tomuto nerozumiete ako právnu, medzinárodnej právnej norme, tak potom neviem, o čom sa bavíme. Ale eh, nechcem zacházať do detajlov, pretože eh, tu by sme boli do nekonečna. Ja mám ďalšiu otázku, pán Arvin. Akože skončíme túto tému, pretože to by sme naozaj skončili eh, v nekonečnej debate až, až do 10.00 do večera. Je 30 rokov od novembra 1989, 30 rokov žijeme v Slobodnej krajine a 15 rokov to bude, čo sme členové Európskej únie. Mám dve otázky na vás, páni. Existuje niekedy v slovenskej histórii éra, v ktorej by Slovensko malo tak významné postavenie v Európe, ako je teraz, keď je členom Európskej únie? Či existuje nejaká iná éra, v ktorej Slovensko takto malo takéto postavenie v Európe? A druhá otázka, napriek tomu, ak je to tak, alebo to tak nie je, podľa toho, čo poviete, uh, myslíte si, že, Euró- že Slovensko je v Európe uh, v postavení štátu druhej kategórie, ktorý mnohí uh, tvrdia, m- alebo majú pocit, že Slovensko nie je dostatočne prítomné?
3: Tak, e, ja si myslím, že neexistuje taká éra. A, a
5: nie je zachované poradie? Či ako... Neexistuje
2: poradie, pán Harbin, keď sa m- môžeme to pokojne otočiť. <laughs> Povedzte, kto má pán slovo. Pán začínate. Mm-hmm, ďakujem.
3: Ja si myslím, že neexistuje takýto príklad a je to úžasné, že Slovensko sa stalo prvýkrát súčasťou veľmoci, pretože taká malá krajina má úžasnú príležitosť rozhodovať o veľmi dôležitých otázkach, ktoré hýbu s celým svetom. A na toto by sme mali byť hrdí. Keby niekto nám povedal pred 30 rokmi, že Slovensko bude súčasťou veľmocí, tak by sme si mysleli, že rozpráva úplnej hlúposti a vidíte. A stalo sa to. Skutočne tento stan, sen sa stal realitou. Ja si myslím, že neexistuje alternatíva členstva k únii pre Slovensko a Európsku EÚ by sme mali chrániť, mali by sme ju rozvíjať a nemali by sme ju rozbíjať. A tá sme, druhá otázka... Sme občania,
0: sme občania druhej kategórie? Určite tu nie politi- sme
3: občania druhej kategórie. Samozrejme, závisí aj na nás, ako si vydobujeme to uh, miesto pod slnkom. Uh, žiaľ Bohu, musím začať kritikou. Uh, Slovenská republika uh, patrí krajinám k s najnižšou účasťou na Európskej rade my sme v tomto najhorší.
0: V Rade, Rade EU. V Rade, Rade. EU,
3: áno, pardon, v Rade EU, Ako my si potom chceme presadzovať svoje práva, svoje požiadavky, keď ani len poriadne nechodíme na Radu EÚ. Čiže ak aj niekedy nie je náš hlas vypočutý, tak to je vlastne kvôli našej nedbanlivosti, možno kvôli našej lenivosti, kvôli našej neporiadnosti, neviem prečo. Čiže v tomto sa my musíme zlepšiť, aby náš hlas bolo skutočne v Európe počuť.
0: Ďakujem. Pán Šovčovič.
3: Tak kľudne
5: si vypočujem pána Harabína. ide o to, keď sa nastavia štandardy, nech platia, viete, režim platia. Ja mienim zostať v tejto diskuzii, pán redaktor, ale vyprosím si, aby ste vy tu kladli hodnotiace a záverečné úsudky vo vzťahu ku Kosovu, že Kosovo bolo odpojené otrhnutie od Srbska v súlade s medzinárodným právom, a existuje rozhodnutie Medzinárodného súdu v Hágu, ktoré povedalo, že bez referenda bolo otrhnutie Kosova v súlade s medzinárodným právom. Vôbec nejde o žiadne služ v štáte, čo tu chcete podsúvať, Pane. v tom smere, že ide o Československo.
0: Pán Robiň, sme sa treba predsavene. dohovoriť.
5: Vy tu ste 4 proti 1 a máte určitú limitáž, tak ja chcem dopovedať otázku Krymu že Krym, keď bol odpojený od Ukrajiny na podklade referenda, tak o to viac je v súlade s medzinárodným právom pripojenie k Rusku. Toto som chcel povedať. Ja nesúhlasím s týmto spôsobom a mechanizmom debaty, že vy ako moderátori, vy máte len klásť otázky, ale vy nemôžete tu dávať záverečné hodnotiace súdy o tom, či Kosovo je v súlade s medzinárodným právom separátne, alebo či Krým je podľa medzinárodného práva ruský a, ja, a nejaký. Pán Revin, skončíme túto debatu.
2: Sa. Ja som, mám právo samozrejme komentovať na no, vaše názory. No alebo, moderovať, ale, poďme ale ďalej nedávať vaš, Poďme k otázke, ktorú, ktorú som položil. Lebo ste sa hlasili. Oslom. No,
5: tak sa dostaneme. Som rád, že príjimate a akceptujete e, princípy spravodlivého procesu. No, ja som pán redaktor jednoznačne za zachovanie členstva v Európskej únii ale za zachovanie rovnoprávneho členstva. Európska únia je projekt, ktorý má slúžiť členským štátom. Európska únia sa postupne mení na diktatúru dovoleného názoru z Bruselu, na diktatúru prikazov a zákazov, na diktatúru nariadovania príjmania prijímania migrantov a iné, iné otázky, napríklad... E- prijímanie novely zákona o zbraniach a strelive, čo je výlučné v kompetencii členských štátov otázka vnútornej bezpečnosti. A to Európska únia robiť nemôže a toto by som evidentne blokoval. To svedčí o podriadenosti e, e, našej úrovne členstva vo vzťahu k tým klasickým členom Európskej únie. Ja som za zachovanie. Európska únia sa musí vrátiť k pôvodným cieľom, čo je hospodárska spolupráca, to je prvý moment, a rozšíriť spoluprácu na posilnenie schengenských šengen, hraníc. Nič viac a nič menej. Pokiaľ EÚ má mať rešpekt a dôveru aj u občanov členských krajín EÚ, nie je možné, aby verejnosť pozerala na to, ako 4 dní vláčia Juncker sa opiteho po celej Európskej únii a potom povedia, že má ischias. Tak viete, to nie je Pán možné. Uh... To znižuje dôveryhodnosť Európskej únie ako projektu. Pán Hrabin, ešte, ešte Európska únia tá... musí byť organizácia slúžiaca pre nás. My sme preniesli na ňu čas suverenity a my môžeme kedykoľvek tú suverenitu zobrať späť. V žiadnom prípade nesúhlasím s tvrdým jadrom, lebo práve tvrdé jadro nemecko-francúzke znamená zánik Európskej unie. A v tom ja vidím veľký problém sa dostane, Hrabin, pre e, záchranu našej štátnosti.
2: Ne- si na tú prvú otázku, či poznáte v dejinách Slovenska nejakú inú éru, v ktorú malo Slovensko také dobré postavenie v rámci Európy, e, ako má no, Ja
5: považujem toto postavenie za hanebné za hanebné. Či, bolo bolo niekedy, za, za bolo hanebne niekedy v tom smere, že naši štatutári v Európskej únii prijali diktatúru príkazov a zákazov z Bruselu. Len
2: sa pýtam, či bolo niekedy v Slovensko, malo niekedy éru, v ktorej bolo jeho postavenie v Európe Toto postavenie je hanebné. Je hanebné. Neloho, Toto postavenie
5: ne... je hanebné. Ale neoddávajte mi na
2: pán Hrabin. Bolo niekedy v slovenských dejinách Slovensko na tom lepšie, z hľadiska svojej suverenity,
5: ako je dnes? Ešte raz opakujem, že tento stav a postavenie Slovenskej republiky, keď nastúpila diktatúra dovoleného názoru z Bruselu, diktatúra príkazov a zákazov, je sku- najhoršie, ktoré skúsme sme to, doteraz v Európskej skúsme mali. Skúsme to teda
0: posunúť nejakým spôsobom uh, Čevič, faktograficky. Je, mal. Uh,
4: Nie, ja, ja si asi budem musieť začať robiť poznámky, lebo pán Harabin toho stihne vždy toľko povedať, že každé to jedno vyhlásenie by si skutočne zaslu- zasluhovalo osobitnú odpoveď, ale pridržím sa uh, vašich otázok a potom, ak dovolíte, jednu poznámku aj pánovi Harabinovi. Jednoznačne sme sa ako Slováci nikdy nemali lepšie, ako sa máme teraz, nikdy sme nemali väčšiu suverenitu, nikdy sme nemali väčší a vplyvnejší hlas v medzinárodných vzťahoch a v Európe sme vnímaní ako jedna úspešná krajina s úspešným príbehom, ktorá sedí pri tom najdôležitejšom stole, pri ktorom európska krajina môže sedieť a to je v eurozóne. Aby som chcel ešte počiarknúť jednu vec, Európska únia to sme predsa my. Veď my tam máme premiéra raz mesačne, raz štvrťročne. My tam máme ministrov, ktorí tam chodia každý mesiac bez súhlasu Slovenska, sa nerozhodne v Európskej únii nič a toto si musíme pripomínať. A pán Harabín stále spomína ten zákon o strelivé a zákon o zbraniach. Ja by som sa len chcel spýtať, kde ste boli pán Harabín vy, keď boli útoky v Bruseli? keď bolo zastrelených 130 ľudí v parížskom divadle, lebo ja vám poviem, kde som bol. Ja som bol v tuneli, zablokovaný, lebo bol výbuch na stanici metra v Bruseli, bol výbuch na letisku v Bruseli, kde som mal dve kolegyne, ktoré skoro došli o život a môj syn prešiel cez tú stanicu metra pol hodinu predtým, než, než vybuchla táto bomba. A viete, prečo to spomína? Spomínam to, pretože tí teroristi, mali v rukách zbranie, samopaly, ktoré boli poskladané z tzv. znefunkčnených zbraní, ktoré sa proste pašovali na, cez internet, sa voľne predávali, oni si to potom za drobný peniaz skladali a vystrelali s tým 130 ľudí v Paríži. Však toto pre Boha musíme regulovať. Chceme my tu mať nejaké Spojené štáty americké, že proste nejaké frustrované dieťa vystriať celú školu, tak nezavádzajme ľudí, že tu sa urobilo niečo zlé. Veď tu ide o bezpečnosť každého z nás, tu ide o bezpečnosť našich detí, tak buďme zodpovední.
0: Možne, pár, <klik> kr- Reakciu, Šovič, potom
5: sa no tak ja mu môžem povedať, že kde som bol. Ja som bol v taláriu súcu najvyššieho súdu a vy ste bol v Bruseli za to ste dostávali 30 tisíc tam, tak ste povinne tam mal byť. To je, to je, to je logické. Ako sudca najvyššieho súdu, či Okresného súdu nemôže byť pri teroristickom útoku.
0: Ale pokiaľ Dobre. ide o
5: váš postup, na čo ste, na ste napúšťali do Európy migrantov, ktorí potom pakajú teroristické činy, nie, nie Na čo ste ich tam napušťali? Vaša politika celej Európskej únie je tá, že pán Európska únia je zaplavená migrantmi a z nich sú teroristi. to hrabíne. je vaše dielo, pán Ševčovič. Ja, ja,
0: ja by som, ne, pán Ševčovič. ja len poslednú vec,
5: že od stola
4: niekde v Bratislave sa to hodnotí veľmi ľahko, ale ja som bol priamo v teréne kde sa tieto veci diali a musel som to riešiť pod veľkým stresom. Veď
3: Dobre.
0: sa
1: k tomu dostaneme. Ale...
0: Ak môžem, posunula by, som, posunula by som debatu. Už sme sa to nejakým spôsobom vyhranili voči tomu, ak, aký máme základné nastavenie GU. A Pán Mistrík a pán Ševčovič sú teda relatívne stotožnení s tým, akým spôsobom dnes naše členstvo V.U. VU vyzerá. Uh, ten faktický stav, ako dnes máme nastavené u EÚ kompetenčne alebo inak, vychádza z Lisabonskej, z Lisabonskej zmluvy. Uh, prečo sa k tomu vraciam? Pán Mistrik, vy ste v roku 2009 kandidovali za stranu Sloboda a Solidarita v európskych voľbách. Táto strana uh, v roku 2009, je to síce 10 rokov, ale predsa len mala vtedy v programe, a, a to citujem, uh, Lisabonskú zmluvu, ktorá vytvára európske občianstvo, čo je ďalším krokom k postupnému vytváranu jednotného európskeho superštátu. Podľa Lisabonskej zmluvy sa staneme občanmi únie, budeme povinni dodržiavať zákony EÚ, byť podriadení a verný jej inštitúciám. Je to teda 10 rokov, vy už dávno nie ste v strane Sloboda a Solidarita. Mňa by zaujímalo, akým spôsobom sa za ten čas teda vyvinul váš, váš názor a váš postoj k Európskej únii, tak ako ju poznáme, lebo predpokladám, že sa vyvinul. Európska
3: únia prešla veľkým procesom, ako to nebola jednoduchá cesta. Ja sám seba deklarujem ako proeurópskeho človeka. Aj túto konšpiračné weby, ktoré asi pán Harabin pozná, má, pre tie ma označkovávajú ako, že som eurooptimista a ja sa k tomu rád hlásim. Ja si myslím, že Európu treba rozvíjať. Európa prešla, jednak prešla hospodárskou krízou, prešla Eurokrízou, mali sme tu migračnú krízu a tak ďalej. Ten vývoj nebol jednoduchý. Ja si myslím, že Európa nie je ideálna, má potrebu mnohých reforiem, ale nemyslím si, že by sme mali svaničkou vylievať všetko, čo tam je. Čiže preto som xkrát deklaroval, že áno, poďme sa rozprávať o konkrétnych riešeniach. Viete podsúvať, že čo kto, kedy mal pred 10 rokmi program, takto sa ďaleko nepohneme. Čiže poďme teraz hovoriť o jednotlivostiach, že ako si predstavujeme, ako, majú, ako má vyzerať Eurozóna, ako majú vyzerať ďalšie reformné kroky, ktorý z Junkersových scenárov chceme prijať a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže bol by som rád, keby sa viedla debata v tomto konštruktívnom duchu a môžeme si vysvetliť jednotlivé podrobnosti. Ja
0: pýtal som sa na to, lebo je to naozaj zásadný, zásadný posun a je v poriadku meniť názory, len teda možno je dôležité si to, si to nejakým spôsobom povedať. Pán Hrabin, vy ste v jednom rozhovore povedal, že by ste vo vláde hlasovali za Lisabonskú zblovu, vtedy ste ne- nemali výhrady?
5: Ešte raz pre potreby pána mistríka zopakujem, že ja som za zachovanie Európskej únie, ale Európska únia sa musí vrátiť pôvodným cieľom. Tí, ktorí likvidujú Európsku úniu, sú práve momentálni reprezentanti v Európskej únie, na čele s Junckerom, Hej, ktorí si atrahovali také právomoci, s ktorými nemôžu súhlasiť členské krajiny. A dostávame sa k Lisabonskej zmlu. Aj vtedy, aj po týchto už nových informáciách a pri zneužívaní, moci jednotlivým štatutármi v Európskej by som zahlasoval za Lisabonskú zmluvu. Pretože Lisabonská zmluva ako taká, aj s konsolidovaným znením aj pôvodnou povodnou zmluvou, neznižuje úroveň suverenity štátu Slovenskej republiky tak, aby sme sa mali bať o zánik republiky. Čiže ja by som mm-hmm. zachla- zahlasoval znovu. Mm-hmm. Ja len poukazujem na to že je nedôstojné, keď naši reprezentanti v Európskej únie, aj pán eurokomisár alebo vicepremier v Európskej komisii, zahlasujú za také veci, ako je napríklad smernica o zbraniach a strelive, ktorá spadá výlučne do kompetencie členských štátov. Tým pádom je tu porušená aj Lisabonská zmluva, aj zakladajúca zmluva, pretože vnútorný. Verejný poriadok a vnútorná bezpečnosť spada do výlučnej kompetencie členských krajín. Čiže smernicu, ktorú odsúhlasili, by som povedal, naši lokaji, pretože keď to urobili, tak sú lokaji, lebo je to v rozpore s našou ústavou a v rozpore s unijným právom, tak oni sú tí, ktorí likvidujú Európsku úniu.
0: Ja som mal... za to,
5: že by reprezentanti aj slovenska členských štátov sa správali dôstojne a presadzovali záujmy Slovenskej republiky a strikne dbali na dodrženie. Na, nad... práva.
0: Na ide toto, o to. ja nie ja som
5: proti Európskej únii. Ja neviem, po ja ja akým nepocurám. konšpiranciám a pán Mistrik tu podsúva. Povedali, povedali po, ste to jasne. Niečo a nevie, čo vôbec rozpráva.
0: Povedali ste to jasne. Pán, pán Ševčovič Uh, ja to posuniem ale do takej možno trošičku uh, inej roviny, lebo už aj pán Mistrik naznačil, že možno, že m- čiastočne alebo ve- veľkým, do veľkej miery uh, z- zlyhávame alebo do určitej miery, možno môžete nesúhlasiť, Zlyhávame v tej európskej politike v prvom rade na Slovensku. Uh, nedostatočne tu o tom diskutujeme uh, Národný parlament uh, nevykonáva svoje právomoci tak, ako by možno mohol asertívnejšie v európskej politike tá účasť na radách EÚ, ako spomínal pán Mistrik, naozaj nie je jedna z tých, z tých vrchných uh, v Európskej únii, to znamená, že či nemáme doma nejakú zásadnú, zásadnú domácu úlohu na to, aby sme boli lepšie presadzovať naše záujmy v Európskej únii?
4: Určite si myslím, že je potrebné byť veľmi aktívnym vo vzťahu k Európskej únie, ale aj samozrejme, treba byť veľmi aktívnym priamo vo výkone, keď sa rozprávame o európskych témach. A musím povedať, že ten pohľad zvonku na Slovensko je častokrát úplne odlišný, než ho máme my tu doma. My sme naozaj vnímaná ako úspešná krajina, my sme naozaj vnímaní ako vplyvný hráč, ktorý zohráva veľmi dôležitú úlohu, možno aj takého mosta medzi tými inštitúciami západoerópskymi krajinami a vyšehradskou štvorkou. Dneska tu bola Angela Merkelová, bolo to veľmi dôležité stretnutie vyšehradskej štvorky a Angela Merkelová by jazda nešla do nejakej krajiny, ktorá by bola spájana s nejakými problémami. Je to také ocenenie toho, že to Slovensko naozar tam hraje veľmi, veľmi dôležitú a dôstojnú úlohu. A to, že sa možno o tých európskych veciach na Slovensku menej hovorí. To je, musím povedať, že problém celej Európy. Je to možno aj problém, pre. ktorý spôsobuje, že k eurovolbám chodí stále menej a menej ľudí, že sa to tak trošku podarilo zastabilizovať v posledných voľbách na európskej úrovni, ale my na Slovensku naozaj sme zase boli tí poslední s najnižšou účasťou a ja zdôrazňujem v týchto diskusiách, či už som v národných parlamentoch iných členských krajín, kde v podstate chodím pravidelne na takéto diskusie, alebo aj keď som doma, že nedá sa o Európskej únii hovoriť len z Bruselu. O Európskej musia hovoriť aj domáci politici, musia proste tie témy približovať, vysvetľovať a zdôrazňovať to, čo je veľmi dôležité a čím teda vidím, že nepresvedčili pána Harabina, že Európska únia, to sme my. My sme takéto rozhodnutie na rade ministrov vnútra, na rade ministrov obrany prijali. Priali sme ho preto, lebo v, takejto, v týchto súvislostiach bolo to najlepšie, čo sa dalo urobiť. Stojím si za ním a som pripravený ho verejnosti na Slovensku a v parlamente vysvetliť. To sa určite musí robiť častejšie, vehementnejšie a samozrejme bolo by veľmi dobré, keby nám k tomu pomohli aj médiá, lebo častokrát je veľmi zložité dostať do médií nejakú pozitívnu story, nejaký pozitívny príbeh a preto sa to skôr koncentruje na tie, na tie príbehy, ktoré nemajú takú pozitívnu koncovku, ale určite o tom treba viacej hovoriť a možno aj v komunikácii s mladými ľuďmi viac využívať sociálne siete, aby sme im dokázali vysvetliť, čo sa v tom Bruseli deje, prečo sme schválili to alebo iné rozhodnutie a ako ho podporujeme.
5: Pán Ševčovič, vy ste teda hrdí na to, že porušujete unijné a slovenské právo. Vy ste hrdí... Kom... Ja to... to tvrdím, lebo keď, no, ste ja tvrdím, keď ste schválili Smernicu o zbráňach a strelive, tá je v kompetencii členských krajín. A vy ste to nemohli schváliť, lebo je to nulitný akt. Pán... A vy ste na to hrdí, aj keď právo to nedovoluje, ale vy ste hrdí na to, že to urobíte. Pán, pán,
4: pán, pán Harbin, mám, mám návrh jeden. Stavme sa teraz tu o Basu Šampanského. Vy to podajte na Európsky súdny dvor a keď to Európsky súdny dvor uzná tak, ako hovoríte, tak ja vám ju osobne prinesiem. Jediný, kto môže povedať, že je to v rozpore s európskym právom, je Európsky súdny dvor. Nikto v Európe s tým nemá problém, len vy ja. a chápem asi, asi ja. vaši priatelia
5: polovníci a ale ja. Dobre, ja nie som položnici. Dobrý, táto téma skončila zase, v tejto výsadke. Skončila nie, táto téma. Tu, ideme ďalej. Pan je urobený záver bez posledného slova. V tejto nie, téme dvakrát. Ja dám basu pán, šampanského uh, panovi Ševčovičovi, keď Európska komisia podá na nás žalobu, že my ne Recipujeme smernicu. Prečo my by sme dávali násud? Na, na čo? Pán, uh, pán Šemčovýš,
2: na čo? Pán, na čo? Ja, ja myslím, že sme sa zacyklili. A... No ja chcem skončiť, skončiť, skončiť povedali, túto tému. No Poďme ďalej. No
5: na čo? My Pani, pán áno, pán Harabin, prosím vás,
2: mlčte tejto chvíli už. Ja, ja musím, lebo pokračujeme v debate. Uh, páni pred... Vyše rokom e, bola veľká téma na Slovensku, ktorú otvoril e, vtedajší premiér, pán Fico, o, o tom, že Slovensko má vo vlastnom životnom záme patriť do jadra Európy, o ktorej vtedy, vtedy bola veľká debata, o tom, že vlastne bude dvojrychlostná Európa, ktoré jedno bude jadro a to druhé bude v taký orbit krajín, ktoré budú mať voľnejší, voľnejší vzťah Európskej unii. Um, moja otázka, vy ste vtedy povedali, pán že áno, ale že na to, aby sme v tom jadre boli, musím byť naozaj, že to nie je zaručené. ale musím byť o tom vnútorne presvedčený. Uh, je táto téma ešte stále vôbec uh, na stole? Uh, začnem vám, pán Števčovič, lebo vy z Bruselu to poznáte lepšie v tejto chvíli, aký je, aký je zhruba, aká je nálada v tejto chvíli, či tá téma jadra je živá.
4: Ďakujem veľmi pekne za za túto otázku a možno len nad okreslenie toho, akú úlohu Slovensko zohráva v európskej údne, aká je pozitívna, tak ja len vám takto ukážem a ja viem, že to nedočítate, len by som chcel pripomenúť, že existuje taký dokument, ktorý sa volá Bratislavská deklarácia, ktorý, budol, ktorý tu bol prijatý počas Bratislavského samitu, kde sa poprvýkrát stre, stretli lídry 27 krajín, to znamená bez Veľkej Británie, aby sa pripravili na budúcnosť. No a tam sa diskutovalo aj o tom, ako ako sa Európska únia má do budúcná formovať a čo by mali byť tie oblasti, ktoré by mali prezentovať tú formu ušej spolupráce. Či to budeme nazývať jadro, či to bude uša spolupráca, určite je to téma, ktorá žije a ktorá s väčšou intenzitou bude diskutovaná po voľbách do Európskeho parlamentu a určite budeme rozprávať o veľmi dôležitých oblastiach, kde tá uša integrácia bude potrebná. Treba dokončiť reformu eurozóny, treba dobudovať bankovú úniu, aby vklady našich ľudí v bankách boli bezpečné. Určite budeme rozprávať o tom, ako posilniť obranný pilier európskej e- e- architektúry a určite sa bude diskutovať o tom, ako spolupracovať a koordinovať ešte viac hospodárske politiky, ako mať jednotnú pozíciu v obchodnej politike, ktorá je tak e- pod drobnohľadom a pod tlakom aj od našich tradičných spojencov, ako napríklad štáty americké.
2: To znamená, že vy ste za to, aby bolo slovensko jadro v jadre Európskej vry.
4: Ja som za to jednoznačne lebo Slovensko má patriť k ano. najlepším, najvyspelejším krajinám mistrík, v Európe.
2: Pán Mistrik, vy a potom pán Harbin. Jadro. Dobre, veľmi pekne
3: ďakujem za slovo. Uh, ja si myslím, že jadro je predovšetkým Ficová pôza. Uh, celá Európa má byť jadrom ja si nemyslím, že by sme tu mali vytvárať nejaké ostrovčeky a myslím si, že si to nemyslí ani Európska únia. My sa musíme snažiť, aby sme všetci spolu, spolupracovali. A hovorme o skutočných dokumentoch Európskej únie a nie o nejakých chimérach jadra. Ja sa preto čudujem, že pán Ševčovič túto tému vôbec rozvíja, pretože nemyslím si, že je to na stole Európskej únie. Fakt je taký. Bude summit v Rumúnsku, v Sibiu, kde sa má rozhodovať o piatich. Scenáro, ktoré predložil predseda komisie Junkers. U nás sa vôbec nevedie debata o tom, ku ktorému z týchto scenárov sa chceme prikloniť. Pretože to má zásadný vplyv na ďalší vývoj Európskej únie. Čiže my by sme tu nemali robiť nejaké literárne cvičenia, ale mali by sme konkrétne hovoriť, ako si predstavujeme ďalšie smerovanie únie. Ja som čakal, že tu bude taká konštruktívna debata, že si preberieme jednotlivé body, vyjadríme sa k ním a budeme sa k tomu vyjadrovať. Namiesto toho buď sa tu hádame, alebo sú to proste len nejaké také retorické cvičenia, ktoré jednoducho neprispievajú ku konštruktívnej debate.
0: Ktorý z tých piatich scenárov by sa áno, vám zdal? Ďak- ...hodný tak mne, sa, mne,
3: mne sa páči ten scénár, e, a to je, aby sme pokračovali v tom, čo sme započali a rozvíjali e, Európsku úniu na tých základoch, na ktorých máme postavený. E, to je ten prvý scénár. Ja som proti tomu, aby sme prenášali ďalšie kompetencie na, na Európsku úniu. E, je taký pekný dokument na stránke Európskej komisie, kde sú e, vyznačené všetky pozitíva, všetky negatíva, len... E, Zase, aby sa nestalo niečo také, ako sa stalo s tým paktom migračným, že zrazu sa krajina ocitla pred nejakým dokumentom a hádali sme sa tu do krvi. Teraz je ešte čas. Ten summit má byť 9.5. O tomto by mala prebiehať celospoločenská diskusia. Premiér by sa mal k tomu vyjadriť a mali by sme byť skutočne ísť k veci.
2: Rozumiem tomu správne, pán minister, že teda to znamená, že keď ste proti ďalšiemu prednosu kompetencii, že ste proti tomu, proti hĺbšej integrácii Európskej vlí.
3: To neznamená, že, sme, že som proti hĺbšej integrácii. To sa tam ani takto nehovorí. To je v podstate... Ja som za prehlbovanie spolupráce v Európskej únii, hej, to, to jednoznačne, ale som proti tomu, aby sme vytvárali ďalšie nové a nové projekty, pretože Európska únia už má teraz dosť problémov a my si musíme začať riešiť tie, ktoré máme. Vy ste nám sami dali v propozíciách. Tam je celý katalóg vecí, ktoré musí riešiť Európska únia a možno by sme aj jednotlivé tieto body mohli predebatovávať. Pán Harbin.
5: Ja najprv zareagujem na pána mistrika v tom smere, že ten človek, ktorý má iný názor ako vy, tak je hádavý. Teraz sa dostanem k zodpovedaniu vašej otázky. Ja som zasadne proti vstupu Slovenska do tvrdého jadra, pretože to je proces, ktorý znamená zánik Slovenskej republiky, nepredpoklada to ústava Slovenskej republiky, nepredpokladajú to ani zmluvy, pretože ide o prenesenie kompetencií a suverenity suverenity štátu na superštát, na francúzsku ríšu. To je reštaurácia, nie rakúsko-úorská, ale reštaurácia e, franskej e, ríše, a ešte vám poviem môj najzávažnejší dokument, prečo net dôverujem s skorumpovaným politikom v Európskej únii, ktorých treba vymeniť, aby sme zachovali Európsku úniu. Nech mi pán Šešťovič, keď sa mýlim, zodpovie. Máme orgány, už známe, Európska rada, komisia, parlament, e, luxemburgský stúd, aj dvor auditorov. Povedzte mi, pri normálnom hospodárení neskorumpovanom, máme rozpočet a potom máme záverečný účet. Ja som sa nikde nedočítal, prečo dvor auditorov už 2014, 2015, 2016, 2017 nepodpísal záverečný účet. Aké peniaze sú tam čierne a vytvárajú sa, že nie je zverejnený záverečný účet. Toto má zaujímavé. Keď mi dáte mechanizmus, že sa dopatrám k tomu záverečnému účtu, Možno sa vám ospravedlním, ale keď je niekde schovaný, tak vás vyzývam, aby ste ho zverejnili. Lebo potom sa tam vytvárajú peniaze, na, na vy, čierne peniaze na organizovanie migrácie, hej, na organizovanie majdánov a nejdú tie peniaze členským krajinám na eurofón.
2: Pán Šerčový, hneď to bude. Má ešte franská ríša vznikla pred 1500 rokmi, kedy ešte vlastne neexistovali nejak národy, štáty, ako, ale nechcem... Ak, ako je... máte pocit, že teda dejiny v tomto príde sa budú opakovať, že nás ovládnu Francúzi a Nemci, ktorí ešte v terení Francúzmi a Nemci ani veľmi neboli, ale dobré. Um, zaujímalo jeden váš citát, keď ste povedali, že to je reštorácia Franckej ríše s rodiacimi sa prvkami fašizmu. To by ma zaujímalo.
5: Uh, 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 no, mama, uh... Namyslí to, že práve títo funkcionári v Európskej únie podporujú rodiaci sa fašizmus na Ukrajine. Veď kto bol na Ukrajine rehabilitovaný? Banderovci, veď sú fašisti vo vláde. Pán e, redaktor, nie je možné, aby sa tu prijímali smernice a direktívy, e, ktoré zakazujú slobodne vyjadrovať názory. Toto sú typické prvky liberálneho fašizmu. Um, Preto som povedal zatiaľ rodiaceho. Možno, že zabraníme tomuto rodiacemu fašizmu, keď aj ľudia pôjdu do eurovolieb v čo najväčšom rozsahu a preformatujeme Európsku úniu. Iba na to, aby tu nebola žiadna, žiadna centralizácia, len vyslovene hospodárska spolupráca. My členské štáty tu nie sme pre Európsku úniu. Európska únia vznikla pre členské štáty, aby sme využívali voľný pohyb tovaru a služieb, pracovnej síly. Ale žiadne centralizované orgány nám netreba. My sme zvrchovaný suverený národ a štát. Hrevin, Toto je môj názor. Áno, keď áno, ten názor samozrejme. je hádavý, nie, podľa nie, nie, mistryka, nie, on, len dobre. Je
2: hádavý. Pán Hrevin, Európsku úniu založili členské štáty, nie Európska únia založila sama seba. A keď už hovoríme o tej Ukrajine a na Slovensku, nemáme fašistov dokonca v parlamente, takže neviem celkom, prečo vám prekáža Ukrajina, neprekážu vám slovenskí
5: fašisti. Chcem uh, vy... tý nechcem tým rozvieť ďalšiu debatu. Takto, ja neviem o tom, že by boli fašisti, pretože pokiaľ by boli fašisti, nemohla by štátna inštitúcia, ktorou je ministerstvo vnútra iť dať registráciu Aha. a o tom, či sú fašisti, alebo nie, by musel rozhodnúť ale na Ukrajine, podľa vočná No ako keď rehabilitovali Banderu, keď žiaden rehabilitovali Banderu, tam je zákonné ustanovenie už o tom, že rehabilitovali fašistu. No tak to už majú v zákone.
2: Pán, Har, pán Štef Ševčovič, prosím vás, zreagujte. Boli ja, ste tu ja, obvinení z najrôznejších vecí.
5: <laughs>
0: <laughs> Možno ja, iba na ten záverečný účet skúsme ja, k toto jasné, nejakým spôsobom jasné. okomentovať. Ja, ja len a potom dúfam,
5: že dnes pán Harami
4: sa nebude stiažovať, že mal malo času v diskusii. Uh, myslím si, že... Ja, ne...
5: ja kde nájdem záverečný
4: účet. Ja vám veľmi rád poviem. V prvom rade ale by som chcel povedať ešte, ešte jednu vec a to je to strašenie tým, tým tvrdým jadrom a myslím si, že tu aj s pánom Mistrikom máme na to rôzny, rôzny názor. To tvrdé jadro je v podstate pracovný názov pre to, čo znamená užšia integrácia. Veď dnes máme krajiny, niektoré sú v Schengene, niektoré nie sú, niektoré sú v eurozóne, niektoré nie sú. Máme krajiny, ktoré sa rozhodli pre využívanie Inštitútu verejného európskeho prokurátora. Maďari, Poliaci napríklad nie. Čiže máme tu už v podstate ten systém sústredených krúhov, kde máte skupinu členských krajín, ktoré sú vo všetkých týchto integračných zoskupeniach. A to je vlastne tá skupina, ktorá má záujem aj sa posúvať ďalej, aj sa integrovať bližšie Chcem aj pánovi mistrikovi pripomenúť, že summit v Sibiu bude naozaj o budúcnosti Európskej únie, ale myslím si, že dôležitejšia otázka, ako jeden z piatich scenárov bude, ako sa pripraviť na Európu po Brexite, lebo tá situácia môže byť veľmi dramatická. Pokiaľ ide o čistotu financií v Európskej únie, tak vás chcem ubezpečiť, pán Harabin, že tie sú pod takou kontrolou akú si my nevieme ani predstaviť. To znamená, každé jedno vynaložené euro musí byť skontrolované auditorom tej inštitúcie, ktorá ju míňa. Musí byť skontrolované dvorom auditorov, musí byť skontrolované európskym rozpočtovým výborom a tie rozpory, ktoré tam sú, pri konci, keď sa to vyhodnocuje, tak sú spôsobené tým, že veľká časť prostriedkov únie má tzv. zdielané financovanie. To znamená, že ide o eurofondy, ktoré sa čerpajú v členských krajinách a nevždy auditory EÚ súhlasia s tým, ako sú tieto prostriedky vyúčtované v členských krajinách ale pri akomkoľvek spornom prípade sa okamžite zastavuje čerpanie, peniaze sa vrácajú späť do európskeho rozpočtu a garantujem vám, keby jedno euro zmizlo, tak je z toho taký cirkus, že by sme si to určite všetci všimli aj tu na Slovensku. Pa,
0: pán mistrý, uh, pardon, stačilo, otázka na... Pán Arín, pa,
5: ideme na ďalšiu tému. Ideme na ďalšiu tému. Ja nechcem sa dočítať toho záverečného účtu. Keď je tak transparentný, lebo Európska únia hlasá super transparentnosť, tak zverejníme ja celý ja, ten systém ja ho... nezdieľania poš... a na internet ho dajte, aby každý videl. ale keď tak... na čo tajiť? Ale... Na čo tajiť, že auditory nesúhlasia? No keď nesúhlasia, niečo je v neporiadku, ale hlavne v Európskej unii, hej, že sa vytvárajú černé peniaze. Pán Harabin,
4: keď tak dobre viete keď... po... Po francúzsky, tak by ste si to na tej web stránke toho dvoru auditorov našli. Dobre. Keď nie, ja vám to rád pošlem.
5: Dobre, začíname.
2: Stačilo, stačilo, stačilo. Končíme s touto témou. Pán Rivellini, končíme s touto témou. Posuniem tú tému. Je to určite aj v Slovensku. Pán právo, máme právo
5: informácie že v Slovensku. My sme suverénna zvrchovaná krajina. A stačilo.
0: Pán posuniem tému. Vypočujem, pán Mistrik, vaše volanie po debate o konkrétnostiach. Lebo jedna z tých prejavov, povedzme, je vec interpretácie, ale jeden z Tých prejavov cesty do Jadra. Naozaj môže byť aj to, čo spomenul pán Ševčovič, že sice momentálne vznikajúci úrad Európskeho prokurátora. Je to naozaj veľká vec a je to istý prenos kompetencií, pretože Lisabonská zmluva síce predpoklada túto možnosť, ale bolo už na členských štátoch, či sa rozhodnú, či, že do toho pôjdu alebo nie. Toto rozhodnutie padlo. Uh, ako pán Ševčovič povedal, nie všetky krajiny sa k tomu, k tomu uh, pridávajú. A je to naozaj vážny zásah do, do štruktúry toho, ako si členské krajiny organizujú tieto veci. Je to naozaj domena, ktorá bola doteraz vyslovenou domenou národných, národných krajín. To znamená, ako sa pozeráte na... Tento konkrétny prejav prehlbujúcej sa, sa integrácie. Európsky prokurátor.
3: Áno, tak v tomto prípade sa takisto pripajom k názoru, že by sme sa mali pripojiť k Európskemu prokurátorovi. Len tu chcem jednu vec povedať, že my si musíme uvedomiť pri všetkých týchto kvetnatých rečiach, že my si tvoríme európsku politiku aj doma. To nestačí prísť do Bruselu a rozprávať, že všetko je v najlepšom poriadku, ak u všetkému sa hlásime a potom doma tu máme vážne problémy. Uh, nie je žiadnym tajomstvom, že v čerpaní eurofondov máme najväčšie korekcie. to je najväčšia korupcia. Uh, to, či pôjdeme do jadra, alebo nepôjdeme do jadra, alebo sa budeme hĺbšie integrovať, alebo sa nebudeme hĺbšie integrovať, nás budú posudzovať podľa toho, ako sa správame doma. A tu máme ešte veľmi veľa roboty. A to je len jeden z viacerých príkladov, že my si musíme nadstaviť zrkadlo a podľa toho nás bude súdiť a posudzovať Európa my máme vážne problémy s podkopávaním právneho štátu. Však tu je v mnohých prípadoch ohrozovanie demokracie. že to, čo nám tu robí Ficová vláda, to si nemyslíme, že v Európe sa na to budú prizerať a povedia, áno, to je všetko v poriadku. Čiže ja vítam Európskeho prokurátora, áno, nech sa pozrú na mnohé tieto prípady, ktoré sa tu dejú. Lebo viete, toto je presne ten posun. V Európe rozprávame jedno a doma sa robí druhé. A Európa jednoducho toto vidí. A ja viem, že my máme Slovensko má dobré meno v Európe, ja som tomu rád, a rád by som bol, aj keby sa to aj tak dialo ďalej, aby sa to udržalo. Lenže my neustále si zarábame na problém podľa pre to, čo sa deje v našej krajine. Ja tu teraz nejdem vymenovávať všetky tie škandály, ktoré sa u nás dejú. A toto jednoducho tiež robí naše meno v Európskej únii. A my, keď s týmto nezačneme niečo robiť, tak sa
2: jednoducho ocitneme tiež na šikmej ploche. Uh, páni, poprosím vás, uh, máme ešte niekoľko otázok, na ktoré sú, sa dajú dať stručné odpovede. My naozaj chceme len vedieť, ste alebo nie ste za Európskeho prokurátora. Netreba to rozvádzať veľmi vy ste. Daľší, ďalší, ďalší. Pán, pán Harvin povedzte vy
5: som rozhodne proti a poviem prečo. Je to znižovanie suverenity štátu a tie problémy, ktoré hovorí pán Mistrik, ho upozorňuje na nich správne, tie problémy sú, ale tie sa dajú odstrániť odpolitizovaným inštitútu generálneho prokurátora. Generálny prokurátor nemôže byť výsledkom kupčenia politických strán v parlamente, pretože oni kupčia, aby zakryli ich trestnú činnosť, či jedný, či druhý, či tretí. My potrebujeme e, ústavnú úpravu v tom smere, že budú voliť generálneho prokurátora. Prokurátory, zhromaždenia, alebo plenum generálnej prokuratúry, alebo prokurátorská rada. A verte mi, že prokurátory ne, nezvolia idiota alebo lokaja politikov. Verte mi, a tam dosiahneme to, čo pán ministri chce, a s tým súhlasím, že by boli vyšetrované všetky trestné činy a že by politici momentálni držiteľia moci nebránili. My musíme rozviazať ruky policajtom, vyšetrovateľom Dobre, a vy starostom. Či? Čiže V tejto časti áno, mám rodielovskú prokurátoru.
2: Hoci teda treba, že Rojk Pavik je má na starosti hlavne rozkladanie eurofondov, pokiaľ verom, môžeme tu sa peniaze európskych daňových poplatníkov. Pán Ševčovič.
4: Ja som rozhodne za, som hrdý, že tento návrh predložilo a presadilo slovenské predsedníctvo a popri tom, že bude väčšia kontrola nad tým, jak sa čerpajú eurofondy a verím tomu, že bude aj účinnejší zásah proti možným korupčným schémam, ktorí s eurofondami sú spájane nielen len u nás, ale aj v iných krajinách. Je tam ešte jeden veľmi dôležitý aspekt, na ktorý sa často zabúda a to je to, že ten finančný zločin má častokrát cezhraničný charakter. Keď sa pozrieme na podvody z DPH rôzne tie, tie karuzelové schémy, tak aj v tomto prípade ten cezhraničný Element, kde naozaj Európsky prokurátor môže pomôcť vyšetrovaniu týmto cezhraničným podvodným schémam. Je veľmi dôležitý a preto som rád, že sme to navrhli. My sa to presadilo a bude to veľmi
3: dôležitá inštitúcia.
0: Ďakujem. Pán mistrík, reagovať k- Môžem zareagovať? Áno.
3: Jasné, Stručne. že treba potierať cezhraničnú kriminalitu. Ja som zažil veľmi nepríjemné skúsenosti s eurofondami. Moja skúsenosť je, pokiaľ človek koná slušne, nemá šancu, aby dostal eurofondy. A to si tu povedzme otvorene. V tom je obrovská, obrovská korupcia. My sme sa niekoľkokrát snažili o projekty. My sme chceli mapovať ľudský organizmus. Chceli sme liečiť rakovinu, chceli sme liečiť Alzheimera. Máme najlepšie referencie zo súkromných firiem. Asi neexistuje taká spoločnosť na Slovensku, ktorá má t- kilometrové zoznamy referencií v karentovaných časopisoch. Nedostali sme nikdy to... a nič, pretože uh, v, tom, národne, v tom je brutálna problémy, korupcia no, ktorý... vďaka vláde smeru SNS a predtým len čisto smeru. A to si tu povedzme otvorene, že tu je obrovský, obrovský problém a nerieši, to, a nerieši to ani Európska komisia.
2: Ďakujem. Presuníme sa k ďalšej téme, ktorá s tým sú... Nemám
5: možnosť na túto otázku odpovedať. To je stále prokurátor. To súviselo s tým nie. výborom o kontrolným. Nie, nie, nie
0: to stále prokurátor. Nie, 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 to bol... hovoríme stále prokurátor.
2: Ideme Ďalšia funkcia, alebo ďalší prenos kompetencií na, na európsku úroveň sa týka Frontexu, tzv. Frontexu, čo je vlastne, e, má byť, alebo je organizácia ochrany európskych hraníc. Debatuje sa teda o tom, že by mala byť značne navýšený počet ľudí, teda pohraničníkov, ktorí budú strážiť európsku hranicu, ale ten základný moment je v tom, že fakticky by sa európske hranice, respektive hranice národných štátov, boli strážené príslušníkmi iných, iných štátov. To znamená, že talianskú hranicu by strážil rovnako francúzsky pohraničník ako švédsky alebo slovenský. Je to vzájome ochrane hraníc pred, pred uh, migrantami. Ste za tento prenos kompetencií a za vznik silného Frontexu, v ktorom bude spoločná Európska pohraničná stráž? Pán Harbin.
5: Jednoznačne som za posilnenie Schengernsnych hraníc a musíme nájsť mechanizmus uh, aj Frontexu taký, aby nedošlo k zniženiu suverenity štátu, aby mohli byť naši policajti e, sú časťou Je to možné, ako nájdeme mechanizmus, ktorý teda podpíšu všetky členské štáty, lebo je tam právo veta, ale v tomto smere jednoznačne som za to. Ale
2: on predpokladá ten mechanizmus, že je spoločná tá poraničná straž. To znamená, že to nebude proste vylúčne vecou e, e, pohradničných... Tálianských...
5: to je všetko vec dohody. My sme prenesli suverenitu na Európsku tu čas. My tak môžeme ju zobrať späť. No tak my budeme, e, tiež členská krajina, e, ktorá bude vyžadovať na to, aby nedošlo k zníženiu suverenity, ale aby sme našli model e, Frontexu taký, ktorý by neznižoval a zároveň by zabezpečoval ochranu. Ako, to je vec vyjednávania.
4: V tejto otázke je veľmi dôležité zdôrazniť to, že jed, jeden z dôvodov tej migračnej krízy a toho prudkého nárastu migračnej vlny bolo aj to, že jednak sme boli ako Európska únia zaskočení a nemali sme vyriešený spôsob ako reagovať. To znamená, odkiaľ prídu lode, odkiaľ, odkiaľ príde personál, ako budeme schopní rýchlo posudzovať tie žiadosti, ktoré proste zaplavili tie stredomorské krajiny. A preto sa prišlo s návrhom, aby sa počet pracovníkom Frontexu a teraz sa to bude nazývať Pobrežná pohraničná stráž EÚ zvyšil na 10 000 príslušníkov zo všetkých krajín EÚ, ktorí budú vlastne pomáhať v týchto krízových situáciách a zabezpečovať, aby vonkašia hranica bola riadne chránená. Takže som za to a verím, že to pomôže zvládať migračné tlaky voči Európskej EÚ.
3: A ja som jednoznačne za to. Som za to, aby aj Európska komisia alokovala potrebné prostriedky a myslím si, že toto je ten prejav našej solidarity, kde my pošleme aj našich pohraničníkov alebo policajtov a prispejeme k ochrane vonkajších šengenských hraníc.
0: To znamená, že súhlasili by ste aj s tými kompetenciami, ktoré by do určitej miery nahradzali tie národné aj s, s výrazným navýšením rozpočtu. No. Ja som nepovedal,
3: že výrazné navýšenie rozpočtu, lebo samozrejme vy my myslíte výrazné navýšenie rozpočtu celej Európskej únie. To je veľmi komplikovaná otázka, hej, to, to som také niečo nepovedal. Ja som povedal, aby sa na Frontex vyčlenili patričné prostriedky. Mm-hmm. A čo sa týka tých kompetencií, zasa to obnáša veľmi veľa detajlov, mm-hmm. hej, to tu nemôžeme odbiť jednou odpo- odpoveďou, že áno, som za všetko, hej, to zasa to by sme sa museli rozprávať o podrobnostiach.
0: Jasné. Uh, skúsme taký veľmi silný aktualizačný moment týchto dní, ktorý uh, výrazne súvisí so zahraničnou politikou Európskej únie a to je pozícia, respektíve neexistencia pozície Slovenska k, k Venezuele k tomu, čo sa de- deje vo Venezuele. Slovensko sa zatiaľ nepridalo k druhej väčšine členských krajín Európskej únie uh, v podpore k um, demokratickej opozícii. Uh, vy- vyčlenili sme sa aj uh, z regiónu V4 v, tomto, v tejto pozícii. Um, a- ako, sa, ako sa vám javí táto, táto pozícia Slovenska. Začneme, pán, pán Harabin, nech sa páči. Venezuela, pozícia Slovenska k Venezuela. Slovensko
5: je samostatný štát aj, tvrdím, aj v otázkach zahraničnej politiky. Nie je dobré, keď sa tu akceptuje agresívna zahraničná politika zo strany Európskej únie, napríklad vo vzťahu proti ruským sankciám, ktoré poškozujú nás. To len na margo. Myslím si, že Slovensko by malo zaujať postoj jednoznačný. Je to vnútorná záležitosť Venezueli a nech si to venezuelský ľud vyrieši v súlade s právnym poriadkom. Ja e, nechcem sa vyjadrovať k tomu, že vyhral voľby Maduro, hej, že nemohol zložiť slub podľa venezuelskej ústavy parlamentu, lebo tam boli opozičné politické sily, ale podľa tamplatnej ústavy zložil slup do rúk e, ústavného súdu, predsedovi ústavného súdu, čo je platné podľa venezovérskej ústavy. Tak myslím si, že Slovensko by sa nemalo miešať do vnútorných záležitostí. Je to trošku veľmocenská hra e, medzi USA na jednej strane časťou Európskej únie, na druhej strane e, medzi časťou Európskej únie Ruskom, Iránom, e, Čínou, Tureckou, ktorí e, tvrdia, že e, Maduro je demokraticky zvolený. Prezident, my si musíme zastávať svoju pozíciu uh, ako suveréná zvrchovaná Slovenská republika.
0: Ďakujem pekne. Pán Ševčevič, uh, možno podotázka. Um, javí sa to tak, že v um, istým Istou formou túto pozíciu aktuálnu Slovenska formuje, formuje názory ľudí, ako je pán poslanec Luboš Blaha, ktorý je šéfom Európskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. A je to človek, ktorý teda zastáva výraznú funkciu, pretože tento výbor je naozaj veľmi formatívny, pokiaľ ide o európsku politiku Slovenskej republiky. Ale teda už aj napríklad minister Lajčák hovorí o tom, že mnohé jeho vyjadrenia na margu aj zahraničnej politiky idú ďaleko za rámec aj vlastne programov vyhlásenia tejto vlády. Vnímate to v tomto kontexte ako problém? Ja musím
4: povedať, že toto je presne taký moment, kde by sa očakávalo, aby prezident, ktorý reprezentuje krajinu na vonok, aktívne vstúpil do rokovania so všetkými relevantnými politickými silami a aktívne túto otázku diskutoval. Ja som si prečítal tie jednotlivé stanoviska, chcel by som povedať jednu vec a to je tá, že keď sa pozrieme na to, čo sa momentálne deje vo Venezuele, tak tá situácia je tam neuveriteľne dramatická. Za uh, posledných pár rokov tam nastala neuveriteľná chudoba. Keď my všetci tu hovoríme, uh, ako sa obávame vlny migrácie, tak si musíme uvedomiť, že z tejto krajiny odišlo viac ako 3 milióny ľudí len za, len za posledný rok. Je to krajina, kde nie sú lieky, je to krajina, kde nie, sú, kde nie je jedlo, je to krajina, kde je obrovská chudoba kde hrozí humanitárna kríza a keď sa rozprávame o tých voľbách, tak nebolo to tak dávno, keď sme sa všetky členské krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska zhodli na tom, že voľby prezidenta Madura neboli ani spravodlivé, neboli ani slobodné a preto aj jeho pozícia eh, 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 jednoducho nie je eh, absolútne jednoznačná. Nikto nespochybňoval voľby do Senátu, voľby, voľby do parlamentu a preto si myslím, že aj v tejto situácie je najdôležitejšie hľadať riešenie jednak v tom, aby tie krajiny, ktoré sú v okolí Venezuly, ktoré nesú ten, to najväčšie bremeno migrácie, sa do toho aktivne zapájali a myslím si, že jediným riešením z tejto situácie budú predčasné férové voľby pod dozorom medzinárodných pozorovateľov, aby ich nikto nemohol spochybniť. No a určite by sme mali hľadať riešenie, diskutovať vnútropoliticky, diskutovať s našimi partnermi v EÚ, aby sme, ako Slovensko boli
3: súčasťou Európskeho konsenzu, ako k tejto krajine pristupovať.
0: Ďakujem. Pán nech sa páči.
3: No, toto je veľmi pekný príklad, kde vidno, že my sa tlačíme do toho pomyselného jadra a pritom sme zahranično-politicky nečitateľní. Videli sme celú túto aférku, ako vznikla, že my vlastne nevieme, kto u nás tvorí zahraničnú politiku. Ministerstvo zahraničných vecí za ktoré si vážim pre jeho postoj, pretože zdieľa postoj medzinárodného spoločenstva, pretože treba jasne odsúdiť, že Madurov režim je nedemokratický, autokratický režim. A to bolo treba povedať k tým príčinám. Hej, pán Ševčovič vymenoval dôsledky, ale tie príčiny sú v tom, že tam vládne jeden diktátor, nedemokratický diktátor, až ten štát sa rozpadá. Čiže naša politická orientácia je nejasná. A to není prvýkrát, to sme videli pri pri e, protiruských sankciách, videli sme to pri e, migračnom pakte, teraz to vidíme pri Venezuele. Ja sa pýtam, kto vlastne u nás tvorí zahraničnú politiku. Ministerstvo zahraničných vecí niečo navrhne, potom príde pán poslanec Fico, potom príde pán poslanec Bláha, potom príde predseda parlamentu a zrazuje všetko inak. Takto sa jednoducho nespráva krajina, ktorá chce ísť do jadra.
2: Pani, pred dvoma dňami ste debatovali o, o, o V4 v Strednej Európe, kde ste sa všetci viac menej zhodli, že je dôležité zachovať nejaký typ jednoty tohto priestoru. E, hoci, hoci v skutočnosti aj v otázke postoja Venezuela máme úplne iný názor, respektíve žiaden, než ďalšie štáty V4. V otázke Ruska e, e, Polsko je veľmi ostro proti. Maďarsko je naopak no sa dá povedať Ruské, Slovensko vajatá niekde uprosteť, aký bol pán Harbin prezident, tak je úplne jasné, že teda je proruské. Česko má síce prezidenta, ktorý je proruský, ale jeho ministerstvo ministerstvu vecí hovorí jasne o Rusku, ako, že sa chová ako agresor, správa ako agresor a samo Český ministerstvo zahraničných vecí hovorí, že, že Erop- Ukrajina, ktorá mimochodom včera prijala dodatok ústave o tom, že má v budúcnosti chce byť členom NATO a Európskej únie. Máme pravdepodobne tiež iný názor, ako, ako majú štáty V4. Tak ako by ste definovali tú jednotu, keď, keď, keď sú zjavné, zjavné rozdiely minimálne teda v tej zahranično politickej orientácii a špeciálne v tejto chvíli ešte na, na postoj voči Ukrajine, ako ju vnímate, ako by sme sa k nej mali správať, vnímať ju ako partnera a podporiť jej budúce členstvo, ak urobí reformy alebo nie. Uh, pán Ševčovič, teraz ste v strede, začnite vy.
4: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, V4 je... Um, Veľmi dôležité zoskupenie skutočne pomáha zvyšovať hlas tohto regiónu a myslím si, že bolo úplne prirodzené, že vzniklo, lebo podobne fungujú nordické krajiny, ktoré majú svoju nordickú šestku, podobne fungujú baltické pobaltské krajiny, ktoré majú svoju B3, podobne funguje Benelux a tak ďalej. Čiže je úplne prirodzené, že susedia medzi sebou chcú postoje koordinovať, chcú si vymieňať názory a nemyslím si, že poslaním ve 4 je mať na všetko rovnaký názor. Myslím si, že by sa nám to naozaj nepodarilo, vy ste veľmi dobre vymenovali tie príklady, kde to nejde, ale tým poslaním tej V4 a ja ako diplomat som pocitoval tú najväčšiu výhodu z tej V4 v tom, že to naozaj bolo zo skupenie, kde sme boli schopní medzi sebou hovoriť mimoriadne otvorine, vzdelať absolútne detaily, dôverné informácie a vždy tam platila taká zásada, že keď si nemôžeme pomôcť, keď sa nemôžeme navzájom podporiť, tak si určite nebudeme škodiť. Čiže také regionálne partnerské vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité, ale neočakával by som, že v tak zložitých zahranično-politických témach budeme vždy hľadať konsenzus. A pokiaľ ide o Ukrajinu, tak tu si myslím, že Slovensko zohráva veľmi dôležitú úlohu. Ja už som spomínal, že už štvrtý rok moderujem trojstranné rokovanie Ukrajina, Rusko, Európska únia. Vysoko bolo cenené aj v Európskej únii, aj, aj na Ukrajine, keď sme otvorili reverzný tok plynu, lebo sme tým vlastne zachránili Ukrajinu vo veľmi ťažkej situácii a vlastne sme im umožnili, aby si mohli plyn kupovať na západových európskych trhoch a výrazne e, ocenujú aj to, že sme vlastne rokovaním, dokázali zabezpečiť, aby plyn cez Ukrajinu tiekol, je to dôležité nielen pre nich, je to dôležité aj pre nás a v podstate aj tie posledné podpisy, ktoré, ktoré som urobil, keď som odchádzal z Bruselu, tak boli pod listami ruskému ministrovi energetiky, ukrajinskému ministrovi zahraničných vecí, šéfovi Gazpromu, Millerovi, šéfovi naftogazu, aby sme tie dohody, ktoré sme mali, potvrdili, aby sme na nich pracovali ďalej. Čiže Ukrajine je potrebné pomáhať, Európska únia sa tam výrazne angažuje, aby sa tá spoločnosť modernizovala, aby sme investovali do budovania moderných inštitúcií, aby sme naozaj tej Ukrajine pomohli postaviť sa na nohy, aby sme nebola silná európska krajina, ktorá bude mať veľmi, veľmi blízko k Európskej únii.
5: Pán redaktor, v dobrom. Vy ste tu zase prijali nejaký záver, že Harabin je proruský. Ja len na to reagujem a jednoducho vyprosím si, aby ste robili tu hodnotiace závery. Tým, že ja poviem, že som za zrušenie protiruských sankcií, neznamená, že som proruský. Ja som za dobré slovensko-ruské vzťahy, ktoré nesmú zaťažovať dobre slovensko-americké vzťahy, naše dobré slovensko-nemecké vzťahy, nesmú zatažovať dobré slovensko-francúzské vzťahy. Takže pozor, lebo ja som človek, ktorý si predstavuje slovenskú zahraničnú politiku na všetky svetové strany, vo vzťahu k všetkým by sme mali byť partneri pri rešpektovaní vzaj- spolupráce na podklade vzájomných výhod. Ja neviem, na základe čoho všetci tu hovoríte, že Rusko je hrozba. Pretože keď je hrozba, tak príjmime Rusko do NATO. Hej, tak ako sa predpokladal zánik Varšavskej zmluvy pri dohovoroch, ktoré síce neboli podpísané medzi Gorbačovom a Reaganom a neskôr Bushom, ale jasne sa predpokladal aj zánik Európskej, teda NATO. Ja som proti tomu, aby stredná Európa bola vystrčeným územím cez základne NATO a stala sa terčom hej, ruských raket. To mi pripada ako situáciu v druhej svetovej vojne, keď Hitler išiel s tankami na východ a narazil na minové pole, tak si zobral civilistov matky ženy a vystrčil ich, aby sa minové pole odminovalo a išiel bezpečne ďalej. Ďalej. Čiže ja považujem to tvrdé jadro, a vôbec niektorú generalitu z NATO, za štatutárov, ktorí chcú slovano použiť do vojny so Slovanmi. Keby Rusko bol agresor, pán redaktor, tak by tu dávno bola vojna, pretože také provokácie, aké sa diali voči Rusku s malajským lietadlom, čo sa ukázalo jasná ako nepravda, zostre... raz, zostrelenie ruského lietadla, tu, akože Tureckom, zostrelenie lietadla Izrael, Izraelcami e, ruského, keby Rusi boli agresor, už dávno by bola vojna. Robin, otázka čiže bola chcem k povedať, no?
0: otázka bola k povedali, že no, v 4 Ja som za to...
5: Sa k tomu. V4-ka, V4-ka by mala viesť jednotnú zahraničnú politiku, aby bola silnejšia vo vzťahu k Európskej únii jednotný postup, aj pokiaľ ide o migračnú politiku, aj pokiaľ ide o protirúske sankcie a aj pokiaľ ide... O to, aby sa toto pásmo stalo pásmom bez zbraní, aby naše územie v Strednej Európe nebolo zbytočné terčom rúských raket.
0: Mm-hmm. Spoločne postavé To znamená,
2: že pripúšťate, že rúské rakety že sme terčom ruských rakiet a hovoríte o tom, že Rusko nie je žiadna hrozba, ja tomu celkom nerozumiem.
5: No moment, ja samozrejme, veď keby na území Ruska bola Čína, alebo keby na území e, e, Ruska bolo USA a keby e, na našom priestore boli e, zbrojové systémy a približovanie vojsk k ruským hraniciam a keby tam boli americké hranice, tak takisto američania by museli z taktického, strategického a obraného namieriť svoje rakety. To je jedno, či by tam bola štátnosť Ruska alebo americká. Lebo to je bezpečnostná situácia tohto, toho um... ktorého štátu, pán redaktor. Čiže keby tu neboli zbrojové systémy a keby sa na to nepribližovalo k hraniciam e, Ruska, tak Rusi nemusia reagovať na to. Veď toto chcem povedať, že nerobme politiku takú, aby sme sa my Slovania stali tu e, vystrčeným územím pre anglosasov proti Rusku.
2: Slovania, o ktorých hovoríme o chodom boju proti Sebe, pretože Ukrajinci a Rusi dneska vedú v podstate vojnu. Takže nehovoríme o tom, že to niekto ich nerozoštval. Pán Dobre, som... B4 Ukrajina?
3: V4 vzniklo ako spojenie susedov, ako spojenie krajín, ktoré majú veľmi podobnú históriu, ako spojenie krajín, ktoré majú podobné problémy a ako spojenie krajín, ktoré majú aj podobné ciele. Slovensko sa nachádza pomerne komplikovanej situácii, čo sa týka v 4 pretože vidíme tam isté divergencie, to si tu nebudeme zakrývať, ale zasa je v našom eminentnom záujme, aby tá vyšekrátska štvorka držala pokope. Preto toto není je jednoduchá situácia a práve tu by mala byť úloha prezidenta, aby sa snažil hľadať riešenia a aby, aby medzi, nie štyrmi, ale dvakrát 4 osem očami jednoducho hľadal cestu na to, aby sa nepodkopávala Európska únia, ale zasa, aby sa zachovali aj tie, tie spojenectvá, ktoré vo V4 máme.
2: Uh, páni, uh, za chvíľu dáme otázky publiku. Mám poslednú otázku, ktorá je tak trochu napoli zahraničná, napoli domáca. Predstavte si, že, teda, že ste prezidentom tejto krajiny. Uh, uh, Európe máte povedať aký je váš názor na to, čo sa to odohralo minulý rok, keď bol zavražený novinára, jeho snubenica a vznikli protesty za slušné Slovensko, ktoré Európa do veľkej miery oceňovala, ale na Slovensku, e, najmä ústami e, expremiéra išlo o sprísahanie proti vláde. E, ako by ste vy, ako prezident, e, popisovali alebo hovorili v Európe o tom, čo sa tu odohralo a či z protesty zaslučného Slovensko boli s prísahaním ešte financovaným Šarošom, alebo to bol občanský protest, ktorý si zaslúži ocenenie? Pán Mistrik.
3: Samozrejme, že sú to absolútne hlúposti. Nešlo vôbec o žiadne sprísahanie. Malo to ešte také tie nedôstojné koncovky s miliónom na stole. Všetci sme sa hambili, hambili sme sa pred svetom, čo náš premiér vyvádza. Došlo k rekonštrukcii vlády a pán Fico už nie je premiérom. Vo vzťahu k zahraničí, viete, aké ja dávam interviu pre zahraničné médiá, vždy sa snažím Slovensko vykreslovať v tom najlepšom svetle, prirodzene. Vždy začnem vetou, že Slovensko je úspešný príbeh. Ja nevidím na Slovensku všetko zlé, naopak dosiahli sme toho veľa. No, ale máme aj svoje vnútorné problémy a tu sa tieto problémy eskalovali. Strhol sa paraván moci a za tým sa nám ukázal hrozný obraz, čo sa, ako sa, sa, v akom stave sa nachádza, nachádza naša spoločnosť. My si musíme s týmto sami poradiť, musíme sa s tým vysporiadať. Ja pevne verím, že budú dôsledne vyšetrené všetky súvislosti vraždy Jána a Martiny, pretože naša spoločnosť sa jednoducho nepohne ďalej. Pokiaľ nebudeme poznať pravdu, neoslobodíme sa od všetkých týchto nekalých vecí, ktoré sa tu dejú.
2: Um, pán Ševčovič, ste v situácii, kedy by ste mali odpovedať na to, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s tvrdením predsedu strany, ktorá vás nominovala na, prez, na prezidenta?
4: Pozrite sa, ja si nemusím túto situáciu predstavať, lebo ja som ju zažil. V pondelok, keď som sa dozvedel túto hroznú správu, že bol zavraždený novinár, a jeho snúbenica, tak zaprvé to so mnou hlboko otriasla to, pretože mám dve cery presne v rovnakom veku, v akom boli pán Kuciak a jeho snúbenica. A vražda novinára je absolútne neospravedlniteľná. A samozrejme, že hneď na prvom zasadnutí kolegia, čo prebieha tak ako zasadnutie vlády, som bol samozrejme požiadaný o to, aby som vysvetlil, čo sa na Slovensku stalo. A ja som samozrejme okamžite požiadal mojich kolegov, aby sme do vyšetrovania zapojili ako Europol, tak Eurojust. S týmito orgánimi sme komunikovali a vďaka týmto orgánom aj vznikli tie medzinárodné týmy. A myslím si, že keď sa toto všetko skončí a keď budú e, vrahovia a objednávateľia zaslúženie potrestaní, tak sa aj zistí, aká dôležitá bola táto medzinárodná spolupráca. Ja som vysvetloval veľmi jasne, že vražda novinára a jeho snúbenice je také niečo strašné a nepredstaviteľné pre Slovensku spoločnosť, sa vôbec nečudujem, že sme mali 10 tisíce ľudí v našich uliciach. A povedal som, že som hrdý na to, ako tento protest prebehol kultivovane, ako prebehol bez akýchkoľvek problémov. A myslím si, že všetci Slováci musíme byť hrdí na to, že ten duch z 89. sa preniesol aj do týchto protestov, lebo keď si porovnáme, čo sa deje v Paríži, ako prebiehali demonstrácii v Barcelone, tak buďme hrdí na to, že sme Slováci a že menej protestovať takýmto kultivovaným spôsobom. Takto som to komunikoval vtedy, takto to opakujem dnes.
5: Môžem zaujať postoj k tejto otázke, možno aj nad rozsah informácií, ktoré máte vy všetci, pretože som mal na stole tento spis v procese rozhodovania o väzbe, tých, ktorých chytili. Ja som vtedy vyzdvihol pre médiá jednu vec, že policia odviedla mimoriadne dobrú e, prácu, pokiaľ ide o spôsob vyšetrovania a zadokumentovanie jednotlivých dôkazných prostriedkov, Každá vražda, keď sa stane, tak ide o ľudský život, čo treba jednoznačne odsúdiť. Ja som ale vtedy povedal aj inú vec, a to súvisí aj s predchádzajúcimi mojimi vyjadreniami, že prečo takto nie sú zdokumentované všetky vraždy. Vraždy všetkých našich občanov. A tých je strašne veľa. Teda, či život tých ostatných občanov je menej menejcenný. Toto som povedal. To súvisí s tým, v akom rozklade je policia a prokuratúra. Tu znamená, teda tu treba prijať určitý záver konštatačný, že treba odpolitizovať policiu vo všetkých smeroch, aj prokuratúru. A mňa mrzí napríklad, že dvaja ministri za smer, konštatovali niekedy v lete 2016, že zbytočne na Slovensku zomrelo minimálne 40 tisíc ľudí na vyliečiteľné choroby. A týchto ľudí na mne je ľúto. Toto konštatovali dvaja ministri. A kde sú tie vyšetrovacie týmy policajné, prokurátorské aby zdokumentovali veď boli spáchané trestné činy ubliženia na zdraví s následkom smrti pretože sa rozkradajú peniaze v zdravotníctve to priznali dvaja ministri kde je generálny prokurátor aby zvolal radu obrany štátu že sa kradnú peniaze v zdravotníctve a preto ľudí ja zomierajú čiže ja chcem povedať len že je dobré, že ten postup policie bol takto razantný. Ale musí byť razantný vo všetkých smeroch a pri smrti akéhokoľvek človeka, ktorá je dôsledkom trestného činu. Toto chcem povedať. A
2: ako by ste ako prezident v Európe hovorili o protestoch, ktoré nasledovali?
5: Že ako by som čo? Ako by ste
2: o protestoch, ktoré nasledovali? Mali by ste názor pána Fica, ktorý hovorí o sprísáhaní,
5: alebo hovoríte o... Ja sa o pánovi Ficovi ako nemienim vyjadrovať, pretože ja. toto, čo produkoval pán Fico, že išiel pred kamery a vystavil tam milión korún, či milión eur a e, roz, postupoval v rozpore s právnym poriadkom, čo neumožňuje náš právny poriadok a núkal tomu a tomu. Ja sa k pánovi Ficovi nemám ja, čo vyjadrovať. Ja
2: sa nechcem vystaviť k pánovi Ficovi, ale k protestom ako takým.
5: No, keď ľudia boli rozhorčení z toho, že došlo k vražde, a keď to chceli prejaviť, my sme v demokratickej krajine, tak prečo by sme tomu mali brániť?
0: Dobre. Dobre, asi je priestor otvoriť uh, otázky. Skúsime zobrať uh, nejaké z publika. Nemôžem, vôbec nevidím, či sa niekto uh, hlási. Aha, vidím jednu ruku. Poprosím, mikrofon tam. Poprosím, ak sa dá stručne a k európskym témam. nebude to celkom jednoznačne európska téma, ale rozhodne súvisí. Pán Ševčovič, to by bola otázka na vás, že aký je vaš vzťah k Robertovi Ficovi? Stručná bola, európska menej. Ďakujem.
4: A môžete sa mi ukázať, kde ste? Tam ste výborne, aby som vedel, kam sa mám pozerať. Nie, samozrejme, veľmi, veľmi rád. Ja som sa prvýkrát stretol s Robertom Ficom, keď má. Eduard Kukan vysiel ako veľvyslanca do Izraela. Robert Fico tam prišiel vtedy ako nezávislý poslanec. Potom sme sa stretli druhýkrát, keď som bol veľvyslancom pri Európskej únie. On tam prišiel ako premiér. No a pracovali sme na mimoriadne dôležitých veciach pre Slovensku republiku, ktoré považujem dodnes za strategické milníky toho, kam naša krajina um, smeruje. Robili sme na Schengene na odstránenie hraničných kontrol. robili sme na Eure. Strávili sme stovky hodín negociáciami o tom, aby sme z európskeho rozpočtu dostali čo najviac peňazí pre Slovenskú republiku. No a samozrejme, že po takýchto intenzívnych rokovaniach, po tých stovkách hodín, čo spolu strávite, tak sa v prvom rade pracovne zblížite, začnete si týkať a dnes musím povedať, že máme veľmi korektný pracovný vzťah.
0: Ďakujem. Máme ďalšiu otázku? Tuto...
1: Dobrý večer, Igor Bartošek, ja by som sa chcel opýtať, pretože táto téma je skutočne európska, pretože momentálne je problém v Európe s rozširovaním fašizmu. Chcel by som sa opýtať kandidátov, že čo rozumejú pod témou fašizmu a akých je podľa nich 6 znakov fašizmu? Čo je to vlastne? Pretože toto je, toto je skutočne téma, ktorá sa rozumie veľmi často rôznymi formami, rôznymi cestami. A čo je to fašizmus? Čo si myslíte? Uh, páni,
2: môžeme začať, Ďakujem. pán mistrík, je to ťažká otázka, pretože nemyslím si, že musíte byť experti na definíciu fašizmu, napriek tomu uh, ten, problém, ten problém tu je, takže...
0: Môžeme to možno napojiť na tú otázku, ktorá je v slajdu, kde sa kandidátov pýtajú, ako by riešili náraz a pravicového extrémizmu v EÚ a na Slovensku, či majú k tomu nejaké možno návrhy...
3: Ja vám teraz hlavy nepoviem presnú definíciu fašizmu, ale je to proste hnutie, ktoré potláča základné ľudské práva a je to niečo, čo sme zažili v minulosti. V podstate od tohto, od druhej svetovej vojny sa začal používať tento pojem a videli sme, čo to znamená vyhľadzovanie národov, čo to znamená vraždenie, čo to znamená brutálna diktatúra. A každý, kto sa vracia a obhajuje tieto režimy, tak je fašista. E, aj pán Harabin tu dneska označil zmluvu s, s Francúzskom a s Nemeckom s prvkami fašizmu, čo je absolútny nezmysel. Čiže zasa tiež treba vedieť rozlišovať, čo je fašizmus a čo nie je fašizmus.
0: Pán Harabin, nech sa páči, potom prípade, pán Ševčovič
5: pustíme ako Magneto záznam o tom, či som ja označil francúzsko-nemeckú t- 3- te- t- t- 3- zmluvu za, za fašizmus. Prvkami, ja tvrdím, že, že, že to je super Povedali ste, že ide o reštauráciu franskej s sa prvkami fašizmu. No, to som povedal vo vťahu k Európskej únii, pretože pán Mistrík sám definoval fašizmus neidentifikovateľným spôsobom, ale základnú čertu tam povedal, že keď sú porušované základné ľudské práva. A keď Európska unia prijíma smernice na obmedzovanie slobody prejavu, slobody slova, no tak to sú rodiace prvky fašizmu. Keď sa zriaduje špeciálny súd, ktorý prvý zriadil v Európe Mussolini, fašista a druhý Hitler, to sú tiež prvky fašistického režimu. Čiže pokiaľ ide o... Definíciu fašizmu je známa definícia. Týchto prejavov fašistických je strašne veľa. Dnes je úplne modné, že kdekoho každý označuje za fašistu. Čiže jeden politický oponent druhého, tretieho a tak ďalej. Vždy treba vidieť za fašizmom konkrétne skutky, konkrétne prejavy fašizmu. No a ja som v tejto spojitosti povedal napríklad na adresu prezidenta Kisku, hej, že sa správa alebo aspoň jeho výroky boli fašistické v tom smere, keď nadradil hospodárske správa, práva nad občianske práva ľudské, keď povedal to isté, čo povedal Hitler. Hitler povedal, že naše naše ekonomické záujmy sú nadriadené nad ľudské životy Slovanov v tom čase v sovietskom zveze. Toto sú prvky fašizmu. A toto bolo vyjadrenie fašistické pana Kisku. A keď sa Boska s Porošenkom, ktorý má v portfóliu a vo vláde fašistov a rehabilitovali fašistu, to sú prvky fašizmu. Toto Pani, Európska únia toleruje. Pán, a ja Pán Ševčovič, tom... ešte na vašu adresu. Veď vy ste posunuli a vtedy ste rozbíjali Výšegrad, lebo Poliaci nedali, Maďari nedali. Vy ste reverzný plyn s pánom Ficom posunuli rodiacim sa fašistom na Dobre. Ukrajine.
0: Dobre, to sme niekde úplne inde. Pán, pán Ševčovič, kme... ja len,
5: ako sa zdá, ja vôbec vám
2: nerozumiem čo ste hovorili a nechcem už ani počuť odpoveď, pretože podľa mňa ste prekočili teraz v tejto chvíli všetky normy aj slušného správania, navyše proste tým, že týmto spôsobom hovoríte o prezidentovi ako o fašistovi, tak už v tejto krajine vlastne sa neexistuje vlastne norma, podľa ktorej môžeme hovoriť slušným jazykom o ľuďoch, ktorí patria do demokratického tábora.
5: Ale ja som, ja, som redaktor, z toho... povedal, že toto jeho správanie považujem za fašistické prvky. Keď, možno, že sa zmýlil, keď povedal, že ano. treba hospodárske práva nadriadiť na hudské Ale uh, keď sa zmýlil, tak sa milil veľmi... fašistickým prejavom. No,
2: Jasné. Uh, pán Ševčovič, prosím vás, poďte.
0: Ja by som to možno, tú rotazku posunula do roviny, či EU má niečo robiť a má mať nástroje na nejakým spôsobom potieranie politického extrémizmu, či už na pravo alebo na levo.
4: V prvom rade by som chcel ešte tak popraviť ďalší omyl pána Harabína, že reverzný plyn poskytujú Ukrajine aj Polsko, aj Maďarsko. Akurát my ho poskytujeme najviac, lebo máme a na to ako najlepšie vybúdať. Roz... Ale poskytujú, posky v takom, akom môžu. Maximum, čo sa dá. Maximum, čo sa dá Takže netvárme sa zase, že robíme niečo iné. A myslím si, to, že sme Ukrajincom vtedy pomohli, bolo veľmi dôležité. Bolo to takisto prediskutované aj s ostatnými partnermi. A ako víte, nevyvolalo to žiadny problém a bolo to vnímané dobre všetkými. Pokiaľ ide, pokiaľ ide o, o fašizmus, samozrejme tu si myslím, že dôležitejšia ako, ne, ako nejaká presná politologická poučka je to, ako atmosféru to v spoločnosti vytvára. A ja niekedy som skutočne prekvapený z toho, ako máme krátku historickú pamäť. Že môžeme mať také výsledky volieba, keď sme mali pred pár rok, my v meste, kam chodíme, každý rok si pripomínať Slovenské národné povstanie a boj proti fašizmu že keď sa rozprávate s mladými ľuďmi, tak sa im páči, že niekto sa vozi na silnom aute, má na sebe kakinohavice, zelené tričko a vedie nenávisné, rasistické, netolerantné reči. Toto je veľmi nebezpečné, keď sa takáto ideológia, takéto myšlienky šíria medzi mladými ľuďmi a myslím si, že treba robiť veľmi veľa. Ako na Slovensku, tak aj v Európskej úni. aby sme si túto históriu pripomínali aby sme vysvetlovali, čo fašizmus spôsobil, že sme tu mali 50 miliónov obetí počas druhej svetovej vojny a ako na to Európa tragicky, tragicky doplatila. Ja si myslím, že aj to, čo sa dielo tu na Slovensku počas druhej svetovej vojny, to bola čierna kapitola našich dejín a musíme všetci hrdí na to, že sme našli Slováci v sebe to hrdinstvo a že sme povstali proti fašizmu a toto musíme našim mladým ľuďom vysvetlovať. Čiže určite v tomto prípade pripomínať históriu, vysvetľovať, učiť, pracovať s mladými ľuďmi, aby sme týmto nebezpečným ideologiam zabránili.
2: Tam sa niekto hlási, žiadu.
0: Dobrý večer. Pán Šaušovič, otázka na vás. Vy ste, myslím, že veľmi... Intenzívne vyjadrili svoje proeurópske postavenie v tejto diskusii, aj ste spomínali, že vidíte Slovensko v tom jadre Európskej únie, tak moja otázka je, že v prípade úspechu v týchto voľbách, keď by ste stali prezidentom, či by ste pokračovali v tej tradícii absolvovali prvú zahraničnú návštevu do Českej republiky, aj napriek tomu, že pán prezident Zeman má veľmi blízke vzťahy s Pekingom a s Moskvou a aj pán premiér Babiš má tie svoje kauzy okolo čerpanie eurofondov. Ďakujem.
2: Ďakujem. Táto otázka môže vlastne platiť na všetkých troch, kam by išli ako do prvej krajiny ako prezidenti. Pán Šerčovič.
4: Ďakujem veľmi pekne za za túto otázku a Musím povedať, že rozumiem jej. Veľmi, veľmi dobre viem, prečo sa pýtate. A napriek tomu by som potvrdil, že určite by som išiel na prvú návštevu do Českej republiky, lebo vzťah Slovákov a Čechov je niečo mimoriadné, je to niečo cenné, sú to naši bratia. Musíme rešpektovať, koho si v Českej republike zvolili. A napriek tým výhradám, o ktorým viem, že máte,
5: určite by som išiel na prvú návštevu do Českej republiky. Moja priorita by bola absolútne celý rádu u úvode a samozrejme potom aj naštieva Ruska, aby sme napravili pošramotené vzťahy s Ruškom. Aby sme sa my nestali nástupišťom na prípadné útoky. Pán Mistrik? A ja by som išiel samozrejme na prvú
3: návštevu do, do Čiech a myslím si, že ako hovorí pán Ševčovič, náš vzťah s Čechmi a s Českou republikou má také hlboké historické korene, že by sme naše vzťahy mali ešte viac rozvíjať a to, aký máme názor na premiéra alebo na prezidenta, nesmie byť prekážkou toho, aby sme ďalej rozvíjali naše priateľstvo.
2: A posledná otázka. Áno, tu vidím ruku.
0: To bol skôr. Aha, tak To nevidíme. Tak, Ďakujem pekne,
2: sa postavím. Uh, ja by som mal európsku otázku a zameranú hlavne na mladých ľudí. Uh, chcel by som sa opýtať všetkých kandidátov, aby to hlavne veľmi zaujímalo. Slovensko je najpremysleniešou krajinou Európskej únie podľa mnohých štatistík a chcel by som sa opýtať túto kandidátov na prezidentov, ako vidíte zapojenie Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry ESA, European Space Agency a ako by ste napríklad vedeli z pozície prezidenta Slovenskej republiky pomoc Slovensku. lebo vieme, že napríklad Slovensko je krajina, ktorá vyrába najviac automobilov čiže napríklad vývoj nejakých povedzme motorov, rakiet, v čom by sa mohli napríklad angažovať aj mladí technickí ľudia Ďakujem
3: uh... Ja keď som vstúpil do politiky tak hneď ma oslovili ľudia z, z miestnej komunity ktorí boli nadšenci pre kozmický výskum a prosili ma, že aby aj Slovensko sa stalo členom ESA lebo myslím ešte v roku 2010 nebolo Prebiehali nejaké intenzívne rokovania, netvrdím, že ja som sa ich zúčastnil, ale potom nakoniec Slovensko pristúpilo GESA a sa veľmi teším, pretože kozmický výskum má úžasnú budúcnosť. Ja sám som nadšený astronóm a... Myslím si, že to je práve oblasť, kde by sme mali využiť šikovnosť našich ľudí. Čiže máme tu aj Myšku Musilovú, ktorú asi, ktorú asi všetci poznáte, ktorá pracovala pre NASA, snaží sa aj na Slovensku rozvíjať rôzne kozmické projekty. A preto ja tieto moderné, nové trendy podporujem, pretože kozmický výskum so sebou prináša aj ďalšie nové technológie. Poznám aj Jakuba Kapuša ktorý sa podielal na vývoji aj na vynesení našej prvej družice do vesmíru. Sa to volá SK Cube. a Preto som veľký fanúšik a som rád, že Slovensko je konečne členom ESA.
2: Kto chce byť druhý?
3: Ja by som
4: len počiarkol to, že v rámci Európskej komisie jedna z mojich zodpovedností bola aj koordinovať vesmírnu politiku a musím len trošku doplniť informáciu pána Mistrika, že bohužiaľ dnes sme ešte členom ESA. Asociovaným alebo niečo také? Áno, sme v prípravnej fáze a súhlasím s vami, že to, je, že to je strašne dôležité a môžem povedať, že keďže som zodpovedal za tieto dva programy ako, ako Galileo a Kopernikus, tak som sa zúčastnil aj na tom v štarte, keď sme vynášali na orbitu tých, tie 4, 4 satelite, ktoré vlastne doplnili konšteláciu Galilea, aby to bol najpresnejší lokalizačný e, systém na svete, kde oproti americkému GPS, ktorý rozlišuje presnosť na, na 10 metrov, my budeme mať presnosť 20 cm. A spomínam to kvôli tomu, že keď som tam videl tú raketu, jak vynáša tie satelity na orbitu, tak mi tam veľmi chýbala slovenská vlajka. A myslím si, že čo je dôležité urobiť, teraz je to dokončiť toto prípravné štádium. My sme naozaj blízko. Musíme proste dokončiť túto prácu s našimi akademikmi, s našim ministerstvom školstva, aby sme naozaj tento prípravný proces dokončili. Musím povedať, že kolegovia z Európskej vesmírnej agentúry poznajú Slovensko veľmi dobre a boli nadšení z toho, aký vedecký potenciál tu na tieto projekty máme. A určite ten vstupný vklad, ten poplatok za členstvo VEZA by sa nám určite vrátil späť v tých projektoch, ktoré by si od nás ESA objednala. A preto určite ako prezident Slovenskej republiky by som urobil maximum preto, aby sme sa stali člen. Európskej vesmiernej agentúry
3: a plne sa zapovali do všetkých vesmiernych programov.
0: Ďakujem. Môžem za to no. zareagovať? Že som, uh, ja, som, ja som bol Menec, v tom, že
3: sme členom mesa. Ak máte pravdu, že nie sme členom mesa, tak je to veľká hamba.
0: Ďakujem.
5: Pán Harabin. V podstate ja som na túto otázku odpovedal v úvode a potom neskôr, že som za obnovenie hospodárskej spolupráce. A samozrejme, toto je projekt, ktorý práve je ten jeden z dominantných čomu by sa mala Európska únia venovať. Čiže ako, samozrejme, že podporujem e, taký, takýto formát spolupráce a to má pán mistrík pravdu, že prečo ešte nesmie členom to? A samozrejme, takáto agentúra by mala spolupracovať aj s inými štátmi, ktoré sú kozmickými veľmocami v, vo výskume.
0: Pani, n- nakoniec by som... Od vás rada počula, keďže ako sme aj v úvode avizovali po prezidentských voľbách, ktoré sú vašim hlavným záujmom samozrejme, nás čakajú voľby európske a tam tá účasť vo prezidentským voľbám pokulhávala. Chcela by som od vás každého veľmi krátkosti počuť, prečo by ste svojim priaznicou, podporovateľom, voličom povedali, prečo by mali, alebo možno nemali, neviem, ísť voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. O čo v nich tento rok pôjde? Veľmi krátko. Pán Mistrik, sačne.
3: Je to veľmi smutné, že máme najnižšiu účasť v Európskej únii. Možno sa o tých európskych témach nekomuniekuje toľko. Vieme veľmi málo o práci Európskej komisie. Myslím si, že priemerný Slovák ani nerozumie mechanizmom, ako funguje Európska únia. Žiaľ Bohu, často túto agendu preberajú konšpiračné médiá, ktoré úplne deformujú obraz o Európskej únii. Uh, ne, neostáva nám nič iné, len robiť osvetu, vysvetľovať mladým ľuďom, prečo je dôležitá Európska únia, prečo je to v našom záujme byť v Európskej únii, aby bolo počuť náš hlas, uh, ako vlastne funguje Európsky parlament, lebo to je trošku inak funguje, ako sme my zvyknutí tu doma. Čiže ja nevidím inú cestu, jedine osveta a vysvetľovať, ako a prečo, teda prečo je dôležité sa zúčastňovať vo lieb.
0: A o čo ide v týchto voľbách do Európskeho parlamentu, keby ste to mali zhrnúť?
5: o budúcnosť Európy. Tak. Pán Harbin.
0: Ďakujem. Pán Harbin.
5: Ja samozrejme som za maximálnu účasť našich občanov v týchto eurovoľbách, aby sme si zvolili do europarlamentu takých ľudí, ktorí preformatujú terajšie smerovanie Európskej únie, ktorí nedovolia, aby Európsku úniu reprezentovali takí ľudia, ktorí likvidujú Európsku úniu, aby sa nestalo, že by nás reprezentoval v Európskej únii človek, ktorého vláčia 4 dní opitého a všetci to akceptujú. Títo ľudia likvidujú Európsku úniu a preto my potrebujeme tam dôstojných zástupcov, ktorí by presadzovali naše záujmy v Európskej únii. Čiže ja vyzývam všetkých občanov čo na najširšiu účasť, aby sme mali dôstojné zastúpenie tam.
0: Ďakujem. Pán Švčevič.
4: Ja musím povedať, že naozaj Európa ide cez veľmi zlomové obdobie. Nikdy sme neboli tak testovaní z vonku aj znútra. Vidíte, ako sa nám zložito vyvíjajú vzťahy so Spojenými štátmi americkými, nelen pokiaľ ide o bezpečnostné väzby, ale aj koľko tých obchodných konfliktov môžeme mať na horizonte. Máme tu nového geopolitického hráča Čínu, ktorý, ktorá má záujem strategicky získať kritickú infraštruktúru v Európe, ktorá dramatickým spôsobom sa snaží získať tie najlepšie technologické firmy a technológie, ktoré v Európe máme. A dneska sme sa dlhšie bavili o tom napätí, ktoré máme na na našej východnej hranici a na tie tlaky, ktoré spôsobuje migrácia, keď sa na to pozrieme z juhu. Prečo to celé spomínam? Spomínam to preto, lebo tá budúca dekáda rozhodne o tom, či toto storočie bude... Bude americké, bude čínske, alebo bude európske. A my musíme urobiť maximum, preto je bolo také európske, ako sa len dá. A to sa dá v tomto veľmi e, silne globalizovanom svete, kde naozaj sa veľmoci začínajú prieť o to miesto na globálnej šachovnici a kde si uvedomujú, že Európa je veľmoc ekonomická, stáva sa veľmocou politickou, že budeme veľmi, veľmi silno testovaní a preto ja by som tiež prosil a apeloval na to, aby sme sa čo najširšie zúčastnili vo voľbách do Európskeho parlamentu a naozaj tam zvolili ľudí, ktorí to myslia zo Slovenskou a s Európou dobre.
3: Ďakujem pekne že ak máme robiť osvetu, tak tá osveta by nemala byť plná fráz, ale môžem uvieť napríklad jeden konkrétny príklad. Europoslanec, pokiaľ sa uchopí nejaké agendy a venuje sa jej, môže dosiahnuť veľmi veľa.
2: E, Pani, um, ukazuje sa, že zájdečná politika Európska únia vôbec nemusí byť taká nuda. E, ďakujem vám za, za debatu, samozrejme vám, publiku, za, za živé, živé reakcie a a otázky a, a vám všetkým trom teda v tejto chvíli želám, želám úspech, hoci nemôžem v tejto chvíli povedať komu, komu z vás viac. Uh, a Zuzane Gabrižovej za spolumoderovanie. Ďakujem a ešte pekný večer.
0: Pekný večer, ďakujeme. Ďakujeme. Ja a uh,
5: korektnú moderáciu tejto relácie na rozdielu tej, ktorú som pred dvomi dňami zažil. Klobúk dole pred moderátor.